0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, spoilers. Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zur aktuellen Folge Spoiler Alert. Äh, diesmal aber ohne Elena. Äh, nur Markus und Freddy.
1: Guten Morgen, Mittag, Abend.
0: Ja, genau. Wo auch immer sie, ihr uns gerade oder wann auch immer ihr uns gerade hört. Äh, worum geht es denn in dieser Folge, Markus? Äh,
1: natürlich, die Kinostarts, wie immer, gehen wir durch und die aktuellen Kino-News. Aber wir haben uns den Kinostart des Science-Fiction-Films Arrival zum Anlass genommen, einfach mal ein bisschen auf die Science-Fiction-Filme zu gucken. Und da dieses Feld ja einfach unglaublich groß ist, haben wir die ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt und reden über Science-Fiction-Filme, wo Aliens auf die Welt kommen und die Menschheit bedrohen
0: wir haben uns ja beide schon ein bisschen drauf vorbereitet. Markus, was ist dein Lieblings-Alien-Invasionsfilm?
1: Ich habe mich wirklich schwer getan mit dem Thema, muss ich sagen. Ich habe jetzt fünf Filme rausgesucht, die ich geguckt habe, die ich auch gut fand. Aber mir ist so beim Recherchieren ein bisschen aufgefallen, das sind alles keine Meisterwerke. Ich glaube, von denen die ich aufgelistet habe, haben mir am besten gefallen. District 9 und Monsters.
0: District 9, den ich gerade sehe, den ich vergessen habe in meiner Liste aufzuschreiben. Äh, Meisterwerke ist wohl richtig, ist... Wahrscheinlich keiner von denen.
1: Das ist alles haut drauf, Action quasi. Oder vieles davon.
0: Ja, aber kann trotzdem ein guter Film sein.
1: Mm, das ja. Ist auch Unterhaltungswert, haben die wahrscheinlich alle, aber... Ja, doch. Ja, trotzdem kein künstlerisches Meisterwerk, sagen wir es mal so.
0: Wir wollen einmal ganz kurz über die aktuellen Trailer-Releases sprechen. Markus, was war denn der für dich interessanteste Trailer?
1: Das
0: waren ja gar nicht mal so wenig, vor allem.
1: Es waren zwei verschiedene Trailer, die wirklich diese Woche, dafür am meisten Hype gesorgt haben. Und ich weiß nicht, welchen ich jetzt ansprechen soll. Ich weiß, wenn ich einen anspreche, rastest du direkt aus und bist wütend. Deswegen, glaube ich, fange ich wütend erstmal bin an. bin ich
0: nicht. Ich werde nur wieder meinen Kommentar dazu. Ich fange
1: erstmal an mit Ghost in the Shell. Und zwar spielt da Scarlett Johansson die Hauptrolle. Und das ist eine, ein Remake eines Animes oder eines Anime-Films der auf ich glaube auf einer Manga Vorlage basiert. Auf jeden Fall unglaublich erfolgreich in der Szene und der wird jetzt halt ein bisschen verwestlicht, wie es immer so ist. Sprich alle Asiaten raus, eine hübsche Frau rein und dann verkauft sich der ganze Spaß schon. Der Trailer, ja, der macht so wie momentan alle Actionfilme alles richtig, er nimmt ein altes bekanntes Lied macht da fetzige Beats drunter und schon klappt das alles mit der Action- und Schießerei und allem.
0: Also, ja, ja. also nicht nur Actionfilme, das ist ja momentan dieser Trailer-Trend. Trailer, -tra also dieser Trailer -Trend. Ja. Ähm, Spannende Bilder zu machen, relativ wenig Sound-Kulisse und dann schaltest du ganz langsam auf ein Lied, das jeder kennt. Ob es jetzt Mad World war in American Pastoral, ob es jetzt Enjoy the Silence von Deepish Mode ist äh, bei Ghost in the Shell, davor war es Water Horizon. Also, suicide
1: Squad hat die jetzt zwar nicht gecovert, aber auch viele alte Lieder benutzt.
0: Guardians of the Galaxy 2 nutzt ganz viele alte Lieder. Und, also auch der Trailer meine ich jetzt. Ja. Und äh, genauso, was mir letztens noch aufgefallen ist, war die ähm, Accountant. Die Accountant okay. hat auch sowas gemacht. Also Trailer sind momentan sehr, sehr ähnlich geschnitten.
1: Ja doch, also, wie gesagt, der Trailer war nicht schlecht. Der Trailer sieht auch schick aus. Ich kenne die Vorlage jetzt leider nicht. Die wollte ich schon seit Jahren immer mal gucken, aber... Ich glaube, ich würde jetzt auf den Release warten, Guck mir erst das Hollywood-Remake äh, an, ohne mich jetzt vorher spoilern zu lassen von dem guten Original, wo man hohe Erwartungen hat, weil ich denke, dann kann ich den Film nur zerreißen. Wenn ich weiß, dass es so eine gute Vorlage gibt, dann gucke ich mir sowas an mit Scarlett Johansson und denke mir, hä, äh, hätte nicht sein müssen.
0: Es also würde ja ein Flachsding wahrscheinlich sein. Ja,
1: ich gehe da offen an die Sache ran.
0: Ja, 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 das Problem ist halt, äh, wenn ich die Vorlage nicht kenne, weiß ich nicht genau, was mich in dem Film erwartet und dann weiß ich auch nicht, was schlecht oder was gut ist an dem Film.
1: Die ja, aber es ist doch schön, mal so offen den Film anzuschauen, Das mag oder? ich aber nicht. Hintergrundinformationen, viel ja, Hintergrundinformationen. Erstmal durchlesen, wie der Film ausgeht, dann kann man am Ende sagen, genau. habe ich mitgerechnet.
0: Ah, genau das war, was ich bei Wikipedia gelesen habe. <lacht> ähm, bevor du zu dem ganz tollen Trailer gehst, wo sich jeder drüber gefreut hat und der wurde ganz viel geteilt, weil es ganz wichtig ist, äh, mache ich einen Trailer, der äh, meiner Meinung nach sehr untergegangen ist. Vielleicht auch zurecht äh, zum Bully parade film
1: Ich habe ihn gestern extra nochmal nachgeguckt, damit wir auch darüber reden können. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass er so untergegangen ist, weil ich hatte damals die Kampagne mitbekommen, es war ja so, dass Michael Bulli-Herbig hat über Facebook aufgerufen, hey Leute, ich mache einen neuen Film, es geht um die Bully parade und schlag mal vor, was für Charaktere wollt ihr wiedersehen. Da habe ich gedacht, es ist das Prinzip, dass es jetzt einen eigenständigen Film gibt über die liebsten Charaktere oder die Figuren aus der Sendung damals und jetzt ist ja wirklich so, dass das wäre so ein Mischmasch, ist also quasi eine Bulli-Parade und eine Folge in lang. So ja. wirkt der Trailer auf mich. Ich habe die Bully-Parade damals geliebt, ich habe die regelmäßig geguckt, aber ob es jetzt ein Kinofilm sein muss, weiß ich nicht.
0: Ich habe sie nicht geliebt, ich habe sie geguckt, sie war okay, einiges war lustig, einiges war okay. Schulis tour war sehr gut, äh, hier Periode 1, keine Ahnung, war scheiße. Oh, Kann danach okay. noch was?
1: Danach kam der Animationsfilm Sissy und der Wilde. Ja, okay, Geil, das war sowieso aber, der. Da dürfen wir
0: nichts Böses drüber sagen, Freddy. Ja gut, also. Ähm, das ist ein Insiderwitz. muss Müssen wir auch nicht immer alles erklären. <lacht> äh, ich finde es immer noch faszinierend, dass ich die drei Namen immer noch kenne. Christian Tramitz, äh Rick Kavanian, oder? Heißt er? Mm -hmm. Und
1: äh, ja, Michael Bulli-Herbeck. Du, auch wenn jetzt, gut, die hatten die Bulli-Parade, die hatten eine eigene Sendung, Serie danach noch, aber die sind ja immer noch präsent. Also gerade Rick Kavanian ist ja ein Synchronsprecher für gefühlt jeden zweiten deutschen Film. Michael Budiherbe, ich ich gar keine Ahnung, Werbung für Arebo, genau. Daher kennst du ihn noch. Und ja, gut, Tramitz ist halt noch ein macht auch viel unbekannt, aber der macht auch viel Sprechrollen. Also man ja. kennt die alle noch. Die sind jetzt nicht arbeitslos dadurch geworden. Ich habe
0: jetzt findet hier Finding Dory nicht geguckt. Hm. Äh, spielt da nicht auch wieder hier der Vater von Nemo mit? Und der ist ich auf jeden Fall gesprochen. Bin mir sehr sicher. Chris, ja, der ist gesprochen, von Christian Tramitz unter anderem. Ja, also
1: also der ist noch gut beschäftigt. Die Mann sind ja
0: alle relativ präsent, aber. Weiß ich nicht. Ich, mein Problem ist halt, ich mag kein deutsches Kino. Du, ich, ich muss sagen, das, wieder ist, als outen. das ist ein
1: Film, wo ich, glaube ich, der Letzte werde ins Kino geht, weil das ist ein Film, den gucke ich mir nicht im Kino an, den gucke ich mir, keine Ahnung, Samstag oder Sonntagabends auf pro Pro7 an, wenn ich, weiß nicht, keine Hose anziehen will an dem Tag und dann ist alles okay.
0: Einen weiteren Film, den ich auch nicht im Kino sehen will, Markus, spricht es endlich an. Beauty and the Beast.
1: Eine weitere Disney-Real-Verfilmung, weil davon ja einige geplant sind momentan und... Ähm, ich habe es ja letztens schon mal erwähnt, ich habe das Jungle Book geguckt von John, Favre. So John Favre. Favre, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber jetzt bei Beauty and the Beast muss ich sagen, der wirkt so, als wenn er den Zeichentrickfilm 1 zu 1 kopiert, wo Jungle Book wirklich viele neue Elemente reingebracht hat und viel anders gemacht ist. Beauty and the Beast ein bisschen, du, wer keine Zeichentrickfilme mag, kann den gucken, aber viel Neues erwarte ich dann nicht. Er sieht schick aus, ich finde ihn schick, ich weiß, du wirst gleich vieles sagen, was du hast, aber ich werde ihn mir auch angucken. Ob er eine Notwendigkeit, eine Daseinsberechtigung hat, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Äh,
0: da zum Beispiel würde ich sagen, das ist okay, weil ich finde, so also, sehr ich auch der Meinung bin, ja, Remakes, Reboots, hier und daher braucht man auch nicht die ganze Zeit. Aber wenn du jetzt Kinder hast, gut, also die alten Disney-Filme sind nicht so schlimm gealtert, weil es halt Zeichentrick ist, aber es ist trotzdem schön, den aktuellen Kindern vielleicht mal was Neues zu geben und sie nicht dazu zwingen, zu zwingen, dass sie mit dir deine Nostalgie über Zeichentrickfilme teilen müssen. Deswegen finde ich, das ist schon eine schöne Idee. Dieser Trend der Realverfilmung ist ja auch nur einfach deswegen, weil Zeichentrick einfach nicht mehr heute nicht mehr gut ankommt. Also du machst ja damit nicht mehr viel Geld. Und Animationsfilme kannst du außer Pixar eigentlich momentan ja auch alles vergessen. Dreamworks. Ja, aber Dreamworks ist ja, was war denn, sag mir einen guten Dreamworks-Film. Shrek. In den letzten drei Jahren. In den letzten zehn Jahren meinetwegen. Shrek 2. Ja.
1: <lacht> ja, weiß nicht, Madagaskar oder sowas ja auch noch. gar Ich weiß aber nicht, wie alt die alle mittlerweile schon sind.
0: Also, viel gibt es da leider nicht mehr. Meine persönliche Meinung weiterhin zu Disney-Filmen ist, Disney-Filme und vor allem jetzt die Remakes davon sind ohne Nostalgie gar nichts. Ich habe natürlich auch Der Schöne, das Bies früher geguckt, aber ich finde die Filme einfach zum Kotzen langweilig. Weil ich bin kein kleines Kind mehr und ich, ich fühle mich nicht davon unterhalten, dass die banalste Geschichte auf kleine Comicbuch-Charaktere, also nicht Comicbuch äh, Zeichentrickcharaktere runterzubrechen und dann irgendwelche dummen Kinderwitze zu machen. Ich habe absolut keine Nostalgie für irgendeinen Scheiß Disney-Film und genauso habe ich diesen Trailer geguckt und dachte mir, jo, geil, hast halt versucht, das, was du früher machst, nochmal zu machen, ohne irgendwas auszuprobieren, einfach nur darauf zu pochen, dass die ganzen Leute, die früher gesagt haben, oh, ich mag Disney, ich mag Disney, weil da singen Leute in diesen Film zu zerren und hast nichts Neues versucht. Es sind selbst, also Luke Evans ist der Highlight in dem ganzen Trailer, weil es der einzige ist in dem ganzen Film, der schauspielert.
1: Ist das der, ähm, Gasson? Gasson, okay. Habe ich nicht erkannt mit seinem Emma Frise. Watson
0: macht einen Scheißdreck in die, dreht sich ein bisschen, die zeigt null Schauspieler, also ja. macht nichts wirklich. Absolute Pappe, die da rumläuft. Genauso, ja gut, die, hier CGI-Monster kannst du nicht mehr viel drin der schauspielern. Ich erwarte überhaupt nichts von dem aber Film. Das, das fand ist ich halt, halt wirklich so ein reiner cash -Grab. Das
1: Dschungelbuch so viel besser gemacht. Der Film hat wirklich was probiert. Der hat viel
0: Neues gemacht. Der hat ich glaube, das ist aber auch leichter, wenn du mit mehr Tieren arbeitest. Also, ja, du aber von du bei
1: Be so Beauty and the Beast noch mehr Biester reinpacken? Nö, nicht machen. Was mich ein bisschen gestört hatte, war ein bisschen das Design der der Geschirrtassenkanne oh, oder ist, sowas, das, das ist ein bisschen billig Das habe ich gedacht, das könnte ich auch. Das,
0: das Problem war eher, dass so der, de, das Design von den Dingern geht von richtig, richtig detailliert wie der Kerzenleuchter, ja. wo du halt wirklich gucken musst, du hast kaum äh, also Angriffsmaterial, wo du jetzt dein Gesicht da draufsetzen kannst und die Tasse ist dann so ein hingeschissenes Ding, was du in dem YouTube-Video auch bekommen würdest, von den sprechenden Tassen. Ja,
1: trotzdem, ich werde mir den Film angucken, ich werde einen Review dazu schreiben, ich gehe offen an die Sache ran und weiß, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
0: Ja, ich erwarte halt nicht so viel von dem Deswegen, Film. Aber würde dich nicht enttäuschen. Ja, mm. ich muss ihn ja auch nicht gucken. <lacht> ah. ähm, dann nutzen wir jetzt einfach mal noch den letzten Trailer, den ich ansprechen möchte, den ich auch nur ganz kurz reingeguckt habe und nicht fertig geguckt habe, weil ich den so unglaublich uninteressant finde. Patriots Day. Sagt dir der Film was? Was? Nee. Was? Weißt du, warum der Film was sagen sollte? Ja, weil die Patriots... Der Hauptdarsteller ja. ist Mark Wahlberg. Okay. Und worüber sprechen wir heute denn auch, unter anderem als Kinostart?
1: Über Arrival.
0: Deepwater Horizon, <lacht> genau. Ah. Und Deepwater Horizon ist von äh, Peter Burke oder Peter Black. Und der kann anscheinend keine Filme mehr ohne Mark Wahlberg machen, weil das ist jetzt der dritte Film in Folge äh, mit Mark Wahlberg, dem äh, amerikanischen Helden in der Hauptrolle. Das hat er dann vorher noch für Filme mit Mark Wahlberg gemacht. Lone auch? Survivor. Habe ich <Sriber>. nicht gesehen, soll aber recht gut sein. Jetzt eben Deepwater Horizon und jetzt kommt äh, Patriot's Day. Also der haut die Filme auch wirklich raus. Die sind, glaube ich, auch alle 2016 rausgekommen. Ach krass. Der semmelt die da durch und äh, macht hier den Tim Burton Johnny Depp und will irgendwie mit niemand anderem mehr zusammenarbeiten.
1: Du Ist ja schön, wenn die beiden sich verstehen, wenn die Filme gut sind, warum nicht, ne? Also der Trailer zu... Sollen wir direkt mal zu den Kinostarts wechseln? Ähm, ja. Der Trailer zu Deepwater Horizon... Fand ich sehr emotional packend. Also es ist eine gute Mischung aus Action und Drama, finde ich. Das ist so ein Kinofilm, wenn ich den in der Sneak Preview gesehen hätte, hätte ich gesagt, das hat sich gelohnt.
0: Ähm, ja, aber hast du auch unterschiedliche Trailer zu dem Film gesehen? Oder ich glaube, ich habe nur den
1: Haupttrailer gesehen.
0: Es gibt noch einen Trailer, das war, glaube ich, ein Teaser. Ich habe den nur zufällig gestern gefunden, weil ich den Trailer nochmal gucken wollte. Und der ist richtig schlecht. Der ist richtig bescheuert. Und das ist einfach ein kleines Kind, mhm. das äh, sagt ja, äh, er sagt ja auch, sie sagt ja auch im Trailer hier, Papa, bring mir mal eine Fossilie mit, weil ich will allen Leuten zeigen, mein Papa äh, hat die Dinosaurier gezähmt. Okay. Weil er ihr beigebracht hat, dass Öl halt kleingestampfte Dinosaurier sind, die, was ja in ganz gewisser, kleiner Weise korrekt ist. Ja. Und ähm, dann baut sie, während sie mit ihm redet, dieses kleine Kind hat eine Cola-Dose vor sich, ah. semmelt da einen Stock irgendwie rein und dann einen Strohhalm und versucht quasi so in ganz kleinen so eine, Pipe, äh, so eine so eine Ölplattform nachzubauen und erklärt währenddessen, wie eine Ölplattform funktioniert oder wie ihr Papa das macht, denke ich mir zum einen mal so, woher weiß das Kind das? Vielleicht hat der Vater eben nicht wieso, wieso versteht das Kind so gut, wie Unterdruck funktioniert? Weil das Kind in der Ähm... <lacht> Und zwischendrin sind wieder so Bilder reingeschnitten von Explosionen etc. Und am Ende explodiert diese Dose auf dem Tisch. Und dann so, ja. oh, epic foreshadowing. Und das, das klingt ne doch ganz schön. Und das nervt ich. mich, glaube ich, schon in dem Film, wenn ich das sehe. Mit dieser, mit dieser so, oh, oh, die Dose explodiert. Nein, gehe ich mal auf diese Ölplattform, wo alles funktioniert.
1: Oh, ja, jeder weiß nicht mal, wie das ausgeht. ist jetzt nicht, dass das ein fiktiver nee, Film ist. Hm, also die größte Kritik,
0: die ich, die ich wohl äh, gehört habe, dass es ähm, wieder mal versucht, bei, gut, es ist keine Naturkatastrophe, es ist man-made natürlich, also die Menschen sind schuld, aber statt die... Kritik ein bisschen Richtung BP zu schieben, die ja damals auch schuld waren und wegen ähm, Preise runterdrücken, äh, Kosten runterdrücken und äh, Material niedrig halten etc. Dadurch diese Schäden hervorgerufen haben, versucht dieser Film das wohl an ein paar Einzelpersonen auf dieser Plattform festzumachen, weil mhm. du brauchst halt immer einen Bösen in jedem Film. Ja, und das, das funktioniert wohl nicht so richtig. Aber ich glaube,
1: ohne so einen Bösen wird der Film halt nicht funktionieren für die Masse. Die selbst, Leute brauchen jemanden, den sie hassen selbst
0: können. Selbst bei San Andreas, ein Film über einen äh, Erdbeben, was die Westküste Amerikas trifft, gab es einen Bösen. Wo ich mir auch denke, es ist so nötig. Ja. Du, hast einen, du hast einen Erdbeben. Ja, das ist, ne? Aber gut, ähm, ja was, was kann man dazu noch sagen? Der Cast ist verdammt stark. Wir haben alles äh, neben Mark Kate Warburg. Hudson, äh, Mark Wahlberg ja. und vor allem Kurt Russell. Und Ist er der Böse? Nee, ich glaube nicht. Hm. Aber wer ich glaube, ist der Böse, ist äh, John Malkovich. Ja. Meine ich aus dem Trailer jetzt mal so gesehen zu haben, dass äh, John Malkovich da die Person übernimmt, die ganz böse, böse, böse Sachen macht.
1: Ja. Du, ist ein bestimmten Kinogang wert. Also nach den Kinostarts, die wir in den letzten Wochen vorgestellt haben, haben wir diese Woche schon starke Titel, muss ich sagen.
0: Es fängt jetzt ein bisschen an, der Winter, ja. äh, der Winter beginnt und es kommen bessere Filme. Die Leute
1: ja. wollen ins warme Kino warmes Popcorn essen und
0: gute Filme gucken. Wenn man keinen guten Film gucken will. Dann geht man in Bad Center 2? Genau. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil der Trailer ist so... Ich habe Bad Center 1 gesehen. Du hast nicht Bad Center nicht 1 gesehen. Ich habe nicht gesehen, spricht mich überhaupt nicht an. Ähm, er ist interessant. Er hat einen sehr eigenen Stil, finde ich sogar, als Comedy, weil er ist nicht nur äh, ja, Röps furzwitze So wirkt der Trailer für mich aber. Ähm, und... Ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich werde ihn mir definitiv nicht im Kino anschauen, weil ich fand den ersten halt nicht gut genug, um den auch im Kino zu gucken. Ich habe ihn damals äh, auf Netflix oder sowas geguckt. Oder im ah, Fernsehen, okay. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nicht im Kino. Ähm, trotzdem muss man sagen, der Cast ist relativ gut. Mit Billy Bob Thornton wieder zurück und Kathy Bates als seine Mutter. Aber was ich viel interessanter finde, du hast das jetzt den ersten Teil nicht gesehen, nee. aber ähm, im ersten Teil gibt es ja so einen kleinen, dicken Jungen. Und der läuft ihm halt die ganze Zeit hinterher, weil er halt denkt, er ist der Weihnachtsmann. Obwohl er ja, äh, ja, nicht Bankräuber, aber halt, äh, ja, er ist halt ein Dieb. Ach, okay, wusste und ich nicht mal. Dieser, dieser kleine, dicke Junge versteht das halt nicht und rennt ihm halt ständig hinterher und äh, sieht ihn halt trotzdem immer als sein Vorbild. Und unter anderem äh, beklaut er dann seine Eltern und. So. Und so weiter.
1: Aber dieser dicke Junge ist jetzt nicht der Blonde im zweiten dieser Teil? Dieser ja? dicke Junge oh.
0: ist der Blonde im zweiten Ach, Teil. Ach, guck mal. Sherlock Marcus hier im Werk. Der ist wirklich zurückgekommen nach 13 Jahren. Ach, das ist doch derselbe Schauspieler Ja, es ist derselbe Schauspieler. Eiei, der sieht aber komisch aus heute. Der war damals auch ein kleiner dicker Junge ah, okay. mit lockigen Haaren. Jetzt ist er halt ein großer dicker Junge mit lockigen Haaren. Ich hoffe, der trägt die Frisur nicht privat auf. Finde ich trotzdem sehr interessant, also dass sie da den ganzen Cast zurückbekommen haben. Für, also 13 Jahre nach dem Original. Doch, das ist wirklich cool. Also für Fans des ersten Teils ist das bestimmt einen Kinogang wert. Was ich viel faszinierender Filme finde, warum sprechen wir den Film denn überhaupt an? Er kommt nächste Woche raus, nächste ja. Woche jetzt, am Donnerstag kommt er in die Kinos. Wir hatten auch letzte Woche schon Schnee, wie du weißt. Genau, aber warum kommt er nicht an Weihnachten in die Kinos? Das habe ich mich auch
1: gefragt, weil der Film hat ja das Thema, der heißt Bad Center, der hat ein Weihnachtssetting durch und durch. Den wirst du nicht bis Weihnachten im Kino halten können, den Film mit seinen Zuschauerzahlen. Der wird innerhalb von einem Monat wieder raus sein, garantiere ich dir. Dafür ist das ein Nischenfilm.
0: Also, das, was ich jetzt ein bisschen nachgeschaut habe, mein erster Gedanke war ja wirklich, momentan ist es ja einfach so, dass die Deutschen viele, viele Filme deutlich früher bekommen als die Amerikaner. warum. aber es ist halt so ein Trend, der aktuell passiert. Mein Gedanke war also, vielleicht liegt das Ganze ja dann, wird das Ganze wenigstens in Amerika zu Weihnachten. Released. Ja. Das stimmt aber nicht. Amerika bekommst es nur einen Tag später als wir. Läuft genauso jetzt an. Die einzigen beiden Länder weltweit, die diesen Film zu Weihnachten bekommen, sind Estland und Italien.
1: Kann man nicht hinterfragen, sowas. Der Irgendwer wird sich was dabei gedacht haben. Vielleicht ist das Weihnachtsprogramm dieses Jahr einfach so stark, dass sie gedacht haben, der geht unter gegen alles andere. Äh, ja, aber aber den jetzt noch ins Rennen zu schicken gegen fantastische Tierwesen... Das ist ja auch ein Witz. Oder Deepwater Rise und Arrival sind einfach zu starke Konkurrenten. Ich glaube, der Film mit
0: Ja, aber du, komm, du hast ergehen. ja jetzt jedes Wochenende dicke Konkurrenten. Also ohne Konkurrenz bist du jetzt an keinem Wochenende mehr. Ja. Und direkt an Weihnachten hast du Rogue One. Und das schießt dir auf jeden Fall mal ordentlich in den Karren, weil da hast du so viele Leute, die sicher in Rogue One gehen und dann nicht mal mehr drüber nachdenken, Bad Center 2 zu gucken. Oh, das habe ich letztens also.
1: noch gelesen. Ich, der der Starttermin von Jumanji, dem Remake, wurde verschoben. Und fällt jetzt auf denselben Tag, wie ich meine, Star Wars 8. Ich weiß nicht, wie man sowas macht, wie man sowas planen kann. Gut, das sind zwei verschiedene Zielgruppen eigentlich, aber du, jeder, ja, der gegen Star nicht, Wars ins Rennen ich geht. ich nicht mal so sagen. Ja, stimmt, auch wieder. Das ist auch
0: beides Nostalgie-Franchises. Eigentlich
1: kannst du, wenn Star Wars ins Kino kommt, dann kannst du deinen Film direkt in eine Tonne
0: kloppen, den am selben Tag rausbringen. Außer du hast was ganz anderes, was du ansprichst. Gut, aber im Durchschnitt hat äh, natürlich Jumanji immer noch mehr bessere Filme. Ah. Oh. Ja, einen. <lacht> ja. Bei Star Wars steht es jetzt meinetwegen mittlerweile 4 zu 3. Ja, bald
1: steht es bei Jumanji, denke ich mal, 50-50. <lacht> ja, es ist traurig, aber ich habe mir die Bilder vom Set angeguckt. Ja, lassen wir uns mal überraschen, sagen wir Ich mag ja Jack Black und äh, Dwayne Rock Johnson. Robin und Williams Kevin Spiel, Hart spielt damit. auch. Ich glaube, Robin Williams hat sie nicht
0: bekommen, nein. Fand ich, das finde ich einen sehr bösen Witz, den du hier machst. Weißt du, solche Witze würde ich nicht machen. Wir kommen zum letzten Kinostart. Diese Woche, äh, kommende Woche. Und das ist Arrival von äh, Dennis Villeneuve. Und welchen Film? Der dachte, oh, das ist der Regisseur von äh, Prisoners und Cesari Cesario, ja. Cesario, Cesario. genau.
1: Zweiteren habe ich nicht gesehen, Prisoners habe ich erst die Tage geguckt. Und der Film ist mir noch verdammt gut.
0: Ich wollte den letztens gucken und das verdammt ähm, gut. Habe ich nicht geschafft, leider. Äh, mein, mein, mein WLAN war nicht Wo gut. kennst du den noch
1: gar nicht? Ich weiß, worum es geht. Der ist. Der sollte bei deiner Liste, die du irgendwann anscheinend mal
0: guckst, ich, ganz weit oben stehen. Ich, der ist immer noch angelaufen auf meinem Netflix. Da oh, WLAN okay. halt nicht stark genug, und dann den Dauert
1: halt auch seine zweieinhalb Stunden, der Film, aber da lohnt sich jede Minute von. Aber
0: Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal und noch jemanden. Doch, das sind die beiden wichtigsten. Paul Denno, glaube ich, noch, oder? Was so, ja, ich glaub, Paul, Paul Denno spielt da drin mit. Auf
1: jeden Fall Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman. Hugh Jackman mit einer wunderschönen Frisur. Und Jack Gyllenhaal tätowierter Polizist. Was will man mehr von einem Film?
0: Kommen wir trotzdem zum eigentlichen Film, über den wir gerade reden wollten. Auch von Paul Dilleneuve. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich finde ihn leider nicht vor mir, deswegen spreche ich denke, diesen Namen. Dilleneuve. Oh, der Dilleneuve. Aber ich glaube, der, 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 das spricht man bestimmt so richtig cool französisch aus. Dilleneuve. Dille Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, Arrival äh, mit Amy Adams. Kennt man auf jeden Fall aus Batman wie Superman jetzt. Als, äh,
1: Amy Adams kennt man auch aus... Der Muppe, aus den Mappels aus den Filmen oder sowas. Bestimmt. <lacht> man kennt Amy Adams aus vielen Filmen, mittlerweile die ist auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood.
0: Äh, ja, Jeremy Renner äh, kennt man wohl jetzt aus Hawkeye Avengers oder auch aus den Bourne-Filmen oder auch als drittes Rad am Wagen immer wieder bei den äh, Mission Impossible-Filmen, der sich langsam jetzt in so alles, äh, ja, in jede Filmreise irgendwie so ein bisschen reinschleicht. Und äh, Forrest äh, Whitaker kennt, kennt man hier auch. aus äh, Letzte König Schottlands Uh, und wegen seinem Auge. Sollte man. Wegen seinem Auge. Denn ein äh, träges Auge. Ah. Forrest Whitaker hat ein träges Auge. Das das. Ich guck dir nicht so oft in die Augen. Weiß nicht. Ich kenne den klar, aber. Entschuldigung. Das ist das Einzige, warum die meisten Leute ihn kennen, weil ihn das so bekannt macht. macht. Das macht ihn. Das, deswegen hat er ein so sehr kaltes Gesicht. Ja, aber Karl Dahl war halt kein Schauspieler. Ja, der hätte aber auch einen Film mit gewählt. Ja, aber kannst dich vergleichen, und mein Gott. Der lebt doch noch, oder? Ich weiß nicht, ist der nicht tot? Wie sieht er auf jeden Fall tot aus. Okay. Bei uns sind ganz schön viele Leute
1: tot in der Sendung. Okay. Ja, also
0: bitte. Der Robin Williams vorher war tot. Das muss ich jetzt nicht ja. debattieren, ob der wirklich am, äh, ob noch am Leben ist oder irgendwas.
1: Irgendwann machen wir einmal unseren Talk über
0: tote Schauspieler. Können wir auch machen. Das endet nicht gut, glaube ich. Die besten toten Schauspieler. Ich glaube, das dauert ein bisschen der Film. Ah. Oder vielleicht die besten Schauspieler, wo wir wünschten, sie wären, tot. <lacht> Mel Gibson.
1: Wir haben noch viele Themen gehört schon.
0: Was ist Mel Gibson? <lacht> äh, ja, also wir sollten ein bisschen was zu dem Film sagen. Ähm, ja, Arrival geht es ja im Endeffekt darum, dass äh, auf der ganzen Welt überall äh, quasi Raumschiffe landen. Ich glaube 15 Stück an der Zahl, oder? Oh, ich habe die Zahl nicht vor Augen. Ja, ich glaube, es war eine überschaubare Zahl. Also nicht so viele, nicht überall, nur bei den großen Städten, äh, weil es ist aber kein Tourismusbesuch, äh, sondern sie wissen gar nicht, was es für ein Besuch ist, weil die Aliens können nur kommunizieren mit so komischen Zeichen. Das sind keine Zeichen, das Zeichen. Ja, raumte. aber das
1: ist das, was mit Trailer vorgespielt wird, der guten Amy Adams. Amy hast, du,
0: hast du oft genug geguckt, den Trailer, um das genau nachzumachen? Das finde ich du, gut. Das ist mein Delfinisch, was ich hier raushole. Auf jeden Fall ähm, sind sie dann eben nicht sicher. Äh, was wollen die Aliens? Sind die böse? Sind die gut? Und Amy Adams als Linguist soll sich dann mit denen in Verbindung setzen und herausfinden, äh, ja, ob, ob die gute Absichten haben oder nicht. Ich habe versucht, so viel Promomaterial von dem Film wie möglich zu umgehen, weil meiner Meinung nach, ich habe Cesario nicht gesehen, wegen dem Trailer, weil ich den Trailer so verdammt schlecht fand. Ja, so ging es mir auch. Und der Trailer für mich im Endeffekt den ganzen Film zerstört hat, weil ich nach dem Trailer mir gedacht habe, ach so, bin ich Benicio, der Torus, der Böse. <lacht> Dann, und das will ich halt bei Arrival nicht unbedingt, Arrival hat schon Trailer, die wirklich sehr, sehr offen sind, immer noch interpretierbar. Aber ich habe schon Angst, dass dass, man jetzt, dass ich jetzt schon nach zweimal Trailer gucken dir genau sagen kann, wie der Film ausgeht. Also zumindest nach meiner Vermutung, was, wie, wo, wann läuft. Dann sag doch mal was. Können wir, ich kann, also meine Interpretation aus dem Ganzen wird so sein, dass äh, mindestens zwei oder drei Länder die Dinger verfrüht angreifen, äh, Amy Adams genau dann die Message liest, dass es eigentlich friedlich ist und die nur Hilfe brauchen und sich das Ganze dann wendet, die Aliens entweder abhauen oder aggressiv werden und die Menschheit versuchen auszurotten ganz am Ende schafft du nur noch äh, Amy Adams in Zusammenarbeit mit Jeremy Renner irgendwie die Aliens dann doch noch zu beschwichtigen. So sieht das Ganze nämlich aus, weil irgendwann wird der Trailer nur noch zu Actionsequenzen. sequenzen also. Meinst du, Russland und China greifen die Raumschiffe an? Das könnte ich mir... Wobei, Dennis Villeneuve ja. hat bestimmt was gegen Russen, ja. Es sind immer die Russen. Ja, mittlerweile. Amerika sind dafür. es immer
1: die Russen, China oder Nordkorea. Wobei ich glaube nicht, dass ein Raumschiff in Nordkorea landet.
0: Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sonst noch zu dem Film sagen kann.
1: Was ich noch sagen will, es ist ein Science-Fiction-Film. Und Leute handeln ihn mittlerweile als Oscar-Anwärter. Das finde ich schon ein bisschen beeindruckend. Okay, krass. Also, Science-Fiction-Filme sind das, was, weiß ich nicht,
0: die können ja nicht mal Oscar schreiben, meistens, weil die werden ja komplett übergangen immer. Hallo, Transformers wurde eingereicht zu den Oscars. Ja, ne? Es ist, es ist halt nicht viel draus geworden, aber die haben es eingereicht.
1: <lacht> Sausage Party hat auch eingereicht und ich glaube nicht, dass Echt? der. Ja, wird Sony, glaube ich, Sony, ist das, ne, eine große Kampagne starten, um den als besten Animationsfilm einzureichen oder werden sie machen. Und würde mich wundern, wenn so ein Science-Fiction-Film als bester Film nominiert wird.
0: Aha, ja, wobei Denn, momentan Mad Max hat ja auch eine Nominierung bekommen. Immerhin. Ja, Mad Max als krasser Actionfilm film hätte ich eigentlich auch nicht. Stimmt gut.
1: auch wieder. Du, die Oscars sind da ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufgeweckter, jetzt momentan revolutionär. Vielleicht passen sie sich mal der Zeit an und ja, irgendwann die, eine Comic-Verfilmung ist auch dabei oder die,
0: so. Die Oscar, die ganzen Academy Awards ist halt ein sehr alter Club. Aber irgendwann fallen die alten Leute ja da auch raus. Und Drum. dann hast du, ja. Neue Leute, die da ein bisschen. Ich glaube, Clint Eastwood ist da auch mit drin, oder? oder ja, wenn ich das die neuen an? Leute sind, würde die mich wundern. Nee, nee, nee ich, ich, es fällt mir gerade nur so ein.
1: Du, ich glaube, jeder, der mal einen Oscar gewonnen hat oder also das darf doch damit abstimmen. Es gibt doch
0: irgendwie 3.000, 4.000 Leute. Wahrscheinlich kriegen die alle mal so einen Brief und dann antworte bitte mit deiner Wahl. Und dann die antworten nur drei doch, alte die Leute, die, die noch wieder. Da bin ich mir wirklich auch sicher, ja, dass so einige Filme einfach nicht geguckt ja, werden.
1: Die, keiner, es guckt sich kein Clint Eastwood zu Hause an, die besten Kurzfilme aus äh, Sibirien. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die, die drei Filme hast du ja schnell durchgeguckt. Wo wir heute bei dem Thema sind, weißt du, welcher Zeichentrickfilm als bester Film nominiert war? Wann jetzt? Ich ja, weiß ich wann das war äh, früher.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, welcher ja. Zeichentrickfilm mit der Geschichte der Kennedy Ja, wie, wie viele hast... Zeichentrickfilme wurden für den Film besten Film nominiert? So. Nicht viele, Freundchen. Äh, ich würde mal sagen drei oder nur einer. Ich glaube nur ein einziger. Äh, dann war es äh, König der Löwen.
1: Genau, die Schöne und das Biest. Ach, faktisch. Das sind immer noch heute beim Thema. Ja. Nominiert als bester Film damals. Wie diese Kategorie kam, bester Animationsfilm, bester bla 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 bla.
0: Na. Tja, kommen, ja. wir, kommen wir mal zu unserem Thema in der heutigen Woche. Äh, wie wir schon angeteased haben, äh, Arrival nehmen wir ja als Aufhänger für Alien-Invasionen. Also ganz viele tolle Filme, die sich quasi damit befassen, wie die Menschheit reagiert oder ja, was,
1: mein Gott, auf Alien-Invasionen halt. Aber wir haben das Thema ein bisschen eingegrenzt, weil das doch sonst den Rahmen sprengen würde. Mhm. Was ist denn nicht dabei, Freddy?
0: Das Thema an sich haben wir nicht eingegrenzt. Also wir hatten ja am Anfang nur Sci-Fi ganz offen und dann hab ich, haben wir überlegt, in welche Richtung man gehen könnte. Wir hätten in die Richtung Sci-Fi im, Urla äh, im Urlaub, äh, Sci-Fi im Weltall machen können. Wir hätten Sci-Fi auf der Erde machen können. Wir hätten Sci-Fi komplett ohne Aliens machen können. So Sachen wie Matrix und äh, Inception und so ein Zeug. Oder worauf wir dann gekommen sind, eben wegen Arrival haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf Sci-Fi im Sinne von Alien-Invasionen. Und äh, weil wir eben Richtung Sci-Fi gehen, werden wir ein paar Sachen rausnehmen. Äh, wir werden nicht über andere Filme sprechen, wo halt die Alien-Invasion bzw. die Invasion von irgendwelchen Menschen oder was weiß ich von einem anderen Planeten nicht im Mittelpunkt steht. Das heißt, wir werden nicht über Superman reden oder irgendwas aus der Reihe. Auch nicht Superman 2, wo hier Zort und so weiter oder Man of Steel mit Zort und äh, Batman wie Superman mit... Ach nee, Moment, in Batman wie Superman kommt der Doomsday gar nicht. Von, wobei doch, es ist ja auch ein Alien. Egal, werden wir nicht drüber reden. Äh, Avengers werden wir auch nicht drüber reden, wegen den, äh, den Chitari, Ch 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 ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch ausspricht. Chitari, glaube ich, Chitari. Ähm, Invasion werden wir auch nicht drüber reden, weil wir wahrscheinlich irgendwann auch einfach mal einen Marvel-Talk machen werden. Wir werden auch nicht die Transformers ansprechen, auch wenn das Aliens sind. Weil ich finde, da kann man auch mal eine eigene äh, Sendung nur drüber machen, wie wir Michael Bay haten oder die Transformers-Teile. Sollten wir hinbekommen. Ich hate Michael Bay nicht. Nicht? Nee, der hat gute Filme gemacht. Hat er hat viel Scheiße gemacht. Ja, das stimmt leider auch. Bayhem. bayhem äh, Ist übrigens äh, Peter Burke auch äh, ein bisschen... Ach, <lacht> ich vergessen. Weißt du, was Peter Burke gemacht hat, bevor er äh, seinen äh, Mark Wahlberg-Streak angefangen hat? Nein. Battleships. Ah. Also er ist schon einer, der auch ein bisschen viel Michael Bay inspiriert ist. Oh, da habe ich mal einen
1: Vergleich geguckt, wirklich wie, äh, wie Michael Bay das gut hinkriegt mit diesen Kameraeinstellungen, Patriotismus und wie Battleship da
0: komplett mm. versagt. Wie das schlecht ist das ja, bei Every Frame steht. a Picture, das habe ich auch gesehen. Ja, das stimmt. Und das ist ja relativ interessant. Ähm, Michael Bay äh, macht das halt gut und der weiß, was ja, er da macht. Ja, aber Michael Bay versteht genau deswegen nicht, wie Filme funktionieren, weil, er seine, weil seine Meinung ja ist, dass überall mehr Tiefenebenen, aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte, ja ja Lampen
1: in den Vordergrund.
0: Äh, ja, Bayham äh, Worüber wir auch nicht reden werden, ist äh, Star Trek. Äh, weil es gibt äh, die Star Trek 4, wie man ja wissen sollte. Und Star Trek 8 <lacht> spielen ja beide auf der Erde. Ob es jetzt First Contact ist oder Voyage Home, werden wir auch nicht drüber reden, weil Markus auf jeden Fall nochmal einen eigenen Star Trek Talk machen will, wo er über alle Star Trek Filme sprechen will.
1: Weil ich alle gesehen habe, 17 Mal. Das finde ich gut. Weil da gibt es einen mit Kahn... Zwei mittlerweile. Und einer mit Spock oder so.
0: The Search for Spock ist Teil 3, das ist richtig. Das hast du gut. Ja, guck mal, den habe ich ganz oft gesehen. Der ist nicht gut, leider. Das war mein
1: Lieblings-Star-Trek-Film.
0: Worüber wir auch nicht reden werden, ist Starship Troopers. Weil Starship Troopers spielt leider nicht auf der Erde. Ich wollte wirklich gerne mit diesem Film reden, aber der spielt irgendwie auf einem Planeten. Die die Also auf jeden Fall nicht auf der Erde. Aber ein sehr guter Film, äh, wer ihn nicht kennt, warum auch immer, sollte Starship Troopers gucken. Finde ich einen Film, der also, also als Sci-Fi-Film wirklich gut gealtert ist, weil die Effekte damals schon echt revolutionär waren für die äh, bösen Aliens da, die bösen Käfer-Aliens. Ähm, ein Film, der nicht so gut gealtert ist, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Ich wollte gerade sagen, haben wir auch Filme, über die wir reden heute? Ja, ja, ich wollte jetzt damit anfangen. Master Tags.
1: Ja, äh, wir könnten jetzt den Tim Burton Talk einblenden, wo Leute draufschalten können und selbst da hören die Leute dann raus, dass wir keine Ahnung von diesem Film haben.
0: Ich spreche den Film wirklich einfach nur mal wieder an, weil der auf jeder Liste mit drauf war. Ich habe den Film noch nicht gesehen und ich habe auch überhaupt kein Interesse, diesen Film zu gucken. Und ich verstehe nicht, wieso der so behypt ist. Ich glaube, wegen des Castes, oder? Ja. Sag, Sag du mal doch. den Cast. Pierce Brosnan? Hast du nicht so einen
1: Danny DeVito auch noch und sowas da? Nee, ich glaube,
0: äh, wer hat in die Aliens gesprochen? War das? Hast du nicht Robert so einen kleinen, Ten dicken Hero?
1: Schauspieler da?
0: Ja, die Aliens, Ich hab doch keine Ahnung, ich hab die, die Film nicht dick, gesehen. Die sind ganz
1: schlank. Du, bevor wir uns mit master weiterblamieren, dass wir keine drin. Ahnung davon haben.
0: Reden wir über einen Film, den wir auf jeden Fall beide gesehen haben. Uh, Killer Clowns from Outer Space. Ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Ich habe noch nie davon gehört bis gestern. <lacht> uh, Killer Clowns from Outer Space ist ein Film, den habe ich leider auch nicht gesehen. Uh, ich wollte ihn aber immer mal gucken, weil er so bescheuert ist. Uh, ist wohl nicht so schlecht wie Angriff der Killer-Rucksäcke oder Angriff der Killer-Tomaten. <lacht> Was, der Killer-Rucksäcke? Ja. <lacht> Geil. Uh, und alles, was ich von dem Film gesehen habe, ist halt ein Horrorfilm. Aliens kommen auf die Erde und äh, sind warum auch immer als Clowns verkleidet. Es wird, Also ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, ob die wirklich Clowns sind oder ob die einfach bei den Menschen sagen, hey, die haben Angst vor Clowns, wir verkleiden uns als Clowns. Äh, auf jeden Fall, was ich sehr cool finde, sind die Effekte, die der Film nutzt. Also der, die nutzen halt sehr viel lustige Sachen, mit, wie die Leute halt mit Ballons umgebracht werden und Fingerpuppen und so weiter. Und für die Zeit... Sind da wirklich interessante, coole Effekte dabei. Also den muss man wirklich nicht gesehen haben, aber der hat schon ein, zwei Szenen, die relativ lustig sind. Und vor allem jetzt in Anbetracht äh, der Angst aktuellen vor Thematik. Ich ja, würde ja sagen, der ist immer wieder gesellschaftskritisch auf dem Hochpunkt momentan der Film. Kann man das ja mal geguckt haben. Äh, weißt du, wie der Film im Deutschen hieß? Angriff der Killer-Clowns. Space Invaders. Oh, okay.
1: Da hatte <lacht> jemand Lust, mit einem Namen Geld zu machen, glaube ich. <lacht>
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Ich habe extra nachguckt, weil. Heißt, Attack of the äh, Killer Clown, Attack of the Killer Clowns. Keine Ahnung. Killer Clowns, nein, Killer Clowns from Outer Space heißt er im Englischen, genau. Und dann dachte ich mir halt, wie ich übersetze das ins deutsche Angriff der Killer Clowns? Wäre es logisch gewesen, aber ja. nein. Space Invaders.
1: Du, äh, deutsche Titel sind meist manchmal wirklich eine, eine Frage, einfach nur, wer dahinter steckt und was die Leute sich dabei gedacht haben.
0: Dann können wir doch gleich zum nächsten deutschen Titel kommen: Die Körperfresser kommen.
1: Ja, eine lange Reihe, wie ich erfahren habe.
0: Ich dachte, das wäre ein
1: Film. Keine aber... Keine
0: Reihe, keine nicht. Reihe. Nein, nein, nein. Es gibt
1: sieben Teile, hast du gesagt. Nicht sieben
0: Teile. Es wurde siebenmal verfilmt, dieses Buch. Ach du okay. schon. Also immer wieder verwurstet, weil eben das Original wohl sehr gut angekommen ist. Ist es ja auch. Also ähm, wahrscheinlich die meisten Netten können es vielleicht doch noch unter... Äh, wie heißt es überhaupt da ganz? Bodies, äh, Invasion of the Body Snatchers, genau. Okay. Und äh, das basiert ja auf einem Buch, auf einem alten äh, Short-Paperback, also kein langes Buch. Und es basiert im Endeffekt nur darauf, dass Aliens eben auf der Erde ähm, quasi Menschen übernehmen. Die sehen aber aus wie ganz normale Menschen und äh, sich dadurch eben in der Gesellschaft immer weiter vermehren unter den normalen Menschen. Und die normalen Menschen wissen das eigentlich nicht, weil ja die Aliens offensichtlich nicht erkennbar sind als Aliens. Und äh, von diesem Buch, also von dieser Geschichte gibt es sieben mehr oder weniger offizielle Teile. Der letzte war äh, mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Ein krasser Cast für 2003, glaube ich. The Invasion. Also da gibt es wirklich, wirklich viele Versionen. Die der bekannte, der bekannteste Version ist wahrscheinlich auch die mit, äh, jetzt muss ich selber überlegen, ähm, nicht Kiefer Sutherland, sondern der Vater. David Sutherland? Mr. Mister. Sutherland. Also der Vater von Keith, äh, ich, ich glaube der ist David Sutherland und äh, Leonard Nemo interessanterweise. Ja, und das war in Invasion of the Body Snatchers und da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Bild, wo dann äh, Sutherland eben auch von den Aliens übernommen wird und die fangen ja mal zu kreischen, wenn sie erkannt werden und rufen damit die anderen Aliens auf den Plan, um die zu übernehmen. Aber diese Idee, dass Aliens sich eben auf der Welt unter den äh, normalen Menschen quasi verstecken, wurde ja so oft verwurstet ob es jetzt Filme sind wie äh, The Puppet Master oder The Faculty.
1: The Faculty habe ich gesehen.
0: Äh, oder The Invasion oder auch äh, They Live. They Live ist äh, mit äh, Rowdy Roddy Piper, mittlerweile verstorbener Wrestler, äh, bekannt. Vor allem ist der Film ja durch, wegen dem Satz, äh, I'm here to chew äh, kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. Also das kommt aus, vielleicht hoffentlich sagt das ein paar Leuten was. Und da geht es auch noch darum, dass er irgendwie rausfindet, dass viele Leute auf der Erde von Cyborgs übernommen werden, Cyborg-Aliens, die die ganze Menschheit an sich reißen wollen und er ist dann einer der letzten Leute, der die Welt retten muss. Also diese, dieses auf der Erde versteckt, dieses Reptilien-Denken, das ist ja nicht neu und das gibt es tausendfach verwurstet. Aber Invasion of the Body Snatchers ist da wohl noch das bekannteste und vielleicht sogar beste.
1: Ja irgendwann hole ich diese Reihe, nicht Reihe, diesen Film mal nach, dann gucke ich mal einen von sieben an den besten und dann sage ich, okay.
0: Ja, sag doch was zu Faculty, weil der war auch auf jeder Liste eigentlich mit The drauf.
1: Faculty habe ich in den 90ern geguckt und ich glaube, wie heißt denn der Hauptdarsteller nochmal, war das hier? Ähm, Josh Hartnett? Josh Hartnett, äh, Josh Hartnett. Hartnett. Ähm, hat er ja damals seine Hochzeit, war ein ganz beliebter Schauspieler. Ich habe den Film bestimmt drei, vier, sechs Mal geguckt, weil ich ihn auf DVD hatte und als Jugendlicher war das ganz cool. Es geht halt darum, dass in der Highschool auch diese Leute halt von diesen Körpermonstern besessen sind und dann kommt halt der Josh Scharschnett und kämpft dagegen an. Viel mehr weiß ich von dem Film auch gar nicht mehr, aber du, ich glaube, als Kind der 90er hat man da seinen Spaß gehabt. Heute wird der Film wahrscheinlich die einzige Trash-Show sein. Du denkst dir, was ein Rotz, wie lächerlich das alles ist.
0: Also auch ein Film, der... Wobei... Also, schlecht
1: gealtert, der ist wirklich schlecht das gealtert.
0: Original das Originale Invasion of the Body Snatchers hat ja kaum Effekte. Also das, glaube ich, ist sogar noch, also ist auf jeden Fall ein Klassiker. Und vor allem in dem Genre, wenn es zum Alien-Invasionen geht, definitiv ein Blick wert, würde ich sagen. Also kann man schon mal gucken. Ich kann gar nicht zu dem Remake mit Daniel Craig und Nicole Kidman nee, kann sagen. Ich auch nicht. Aber ich gehe davon aus, das ist scheiße. <lacht> ja, ich gehe auch davon aus. Apropos schlechte Remakes. Das Ding aus dem Eis. War ich ja schon mit mir am debattieren, ob das als Alien-Invasion gilt. Weil im Endeffekt kommt das Ding ja aus dem Eis. Aber wie ist es ins Eis gekommen? Aus dem Weltall. Ja gut, das ist doch ein Alien, oder? Würde ich sagen.
1: Deswegen Komm ist es ein Aber Alien. kommt nicht alles aus dem Weltall, wenn du so tiefsinnig nachdenkst.
0: Red bitte über das Ding und hinterfrag nicht meine Begründung, warum ich manche Filme hier in diese Liste <lacht> aufgenommen habe und manche nicht. Ich
1: kann über das Ding nicht sagen, weil ich das Ding nicht gesehen habe. Hast du das Remake gesehen? The
0: Thing? Ja. Nee, auch nicht. So gut, halt. Also, über, den Original, über das Original kann man sagen, Kurt Russell halt in der Hauptrolle war auch, ja, ich glaube, mit einer seiner Durchbruchrollen damals. Und äh, auch der Film ist, muss man wieder zugutehalten, ist meiner Meinung nach zumindest wirklich gut gealtert, weil es halt keine CGI-Effekte sind, keine Computersachen, sondern sehr, sehr viel äh, Robotics und halt wirklich nachgebaute Sachen. Also gute, coole Effekte. Okay. Und klar, es sind 80er Jahre coole Effekte. Aber ich kann mir immer noch auf jeden Fall eher das Ding anschauen, ich glaube aus 1983, als äh, wie heißt der wieder? Äh, Dreamcatcher von 2003, glaube ich? Weil das ist halt der mit Keanu Reeves? Nein, Dreamcatcher ist mit äh, Thomas Jane und ah. Morgan Freeman. ah okay ja, ja. Schlechte Stephen-King-Verfilmung über Träume. Äh, verwirrend. Ähm, aber die, die CGI-Effekte sind halt viel, viel schlechter gealtert, weil halt es halt alles so ein Computer kommt und ja, Computereffekte damals halt einfach wirklich Schrott waren. Star Wars. Star Wars? hat.
1: Die sind auch scheiße gealtert. Ach so, die, 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 die ersten drei, drei Teile. Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, okay, Episode 1, 2, 3. Äh, Episode 4, 5, 6 zum Beispiel relativ gut gealtert, weil halt mehr äh, handliche Effekte, also ich weiß gar nicht, wie sagt man das im Deutschen denn überhaupt? Was denn? Also Effekte, die halt nicht aus dem Computer kommen. Äh, Handwerkliche Effekte? Puppen? Ja. Puppen? Puppen sind ja nicht alles Puppen, aber... Puppetry heißt auch ich keine Ahnung. Die Leute wissen, was wir meinen. Ich das weiß nicht, was nicht aus dem Computer kommt, aber Effekte genau. sind. Genau. Ähm, ja in, in Camera Effekte zum Beispiel hier Dracula mit äh, Matte Painting habe ich gelernt heißt sowas. Zum Beispiel auch ähm, mit, äh, mit Oldman hier Gary Oldman ist, uh, und Keanu Reeves. Der ist wohl bekannt dafür zum Beispiel, dass keinerlei CGI Effekte, sondern nur Effekte innerhalb der Kamera gemacht. Also wirklich vorlaufender Kamera alles, also sind wirklich Sachen, die besser altern. Deswegen The Thing, auch vielleicht nicht was, was man geguckt haben muss, aber zum Beispiel auch eine Geschichte, die ja wirklich viel, viel, viel wieder ähm, aufgenommen wurde und auch einen gewissen Kultcharakter hat, würde ich sagen. Du,
1: ich habe auch damit das Remake nicht gesehen, weil ich wusste, es gibt einen Originalfilm und wenn es einen Originalfilm gibt, dann will ich ihn halt vorher auch gucken, weil...
0: Kurt Russell. Ja, nicht wegen Kurt Russell. Doch, wegen Kurt Russell. Ah ja. Kurt Russell ist ein cooler Schauspiel. Ich mag Kurt Russell. hat ja. einen schönen Schnurrbart. <lacht> Oder auch einen schönen Bart. Also kann man sich aussuchen.
1: Gibt es einmal Kurt Russell mit Schnurrbart und mit komplettem Bart?
0: Ja. Sehr gut. Äh, übrigens, äh, Kurt Russell hat übrigens parallel in zwei Western mitgespielt in 2016. In äh, The Hateful Eight und Bone Tomahawk. Ja. Und Bone Tomahawk ist irgendwie komplett untergegangen hinter Hateful nee, Eight, obwohl der wohl so besser ist. Ja,
1: Hateful Eight war leider wirklich nicht gut. Also,
0: äh, ich, fand die, ich fand Hateful Eight sehr gut bis zum Twist. Und dann hat nichts mehr funktioniert meinst, erklärt
1: Film? wird, weil die alle ins Haus gekommen sind, sich unter dem hm, Boden versteckt haben? Der,
0: der, wie, hat er, wie hat er das denn aufgeteilt? Hat er das dann Chapter 8 genannt? Oh, ich weiß es nicht. Ich, auf jeden das fall war auf jeden Fall, fall unglaublich dumm. Also das hätte man viel, viel schöner machen können. Und dann
1: wird rumgeballert für 20 Minuten mit dem Slow-Motion Samuel Jackson, der einfach nur peinlich ist. Ja, es ist... Ah, oh, war das schlimm. Okay, ja. zurück zu
0: uh, The äh, Thing. Aliens. Achso, oh, so The Thing. Das Letzte, was ich da noch sagen will... Ähm, eine vielleicht kürzere, aber auch sehr schöne Variante der Geschichte gibt es auch als Akte X Folge. Ähm, da ist es ein Parasit, der im Endeffekt auf einer, ja, auch auf so einer, äh, wie heißt denn sowas, eine Sü äh, Südpolstation. Keine Ahnung, so eine ja. Arktisstation halt, eine Arktis äh, die Station, Leute ja. quasi übernimmt und äh, Gedanken kontrolliert und das fand ich damals eine ganz coole Version, weil es halt sehr, sehr snappy ist, über 40 Minuten die Geschichte erzählt. Habe ich mit dir sogar gesehen, die Folge zusammen. Ja doch, die war unterhaltsam. Die mag ich sehr gerne. Ja. Kommen wir endlich mal zu einem Film, den Markus gesehen hat und erschreckenderweise sogar mag. Welchen? <lacht> Meiner Meinung nach, Krieg der Welten. Äh, das Remake übrigens. Ich, ich hasse Verlieren Krieg nicht. der Welten. Nee, ach nee, Science. Ich habe zehnmal du. gesagt, ich hasse Krieg der Welten. Okay, dann Welt. reden wir erst Steven's über Science. <lacht> <lacht> reden wir erst über Science. Von wem ist denn Science Freddy? Ja, von deinem Lieblingsschauspieler M. Night
1: Shyamalan. Ja, mein Lieblingsschauspieler. Ja, fuck dein äh, <lacht> Lieblingsregisseur. Ich versuche. Aber der spielt nicht. doch in Science sogar Zum mit. Zeit. Du hast ja recht gehabt. Der spielt doch den Arzt, glaube ich. Yo. Ja, guck mal, so gut gerettet. Ach, der Typ
0: hat so einen Schuss weg.
1: Äh, das ich mag den Regisseur.
0: Nee, warte. Ach nee. In welchem Film spielt er noch mal einen? Wo oh, spielt er in Six Sense the Water?
1: Weiß ich nicht. Ach, ich weiß, der spielt viel zu viel in seinen
0: eigenen Filmen. Ja, Vielleicht aber das ist. Warte mal, im Erdschammerland äh, spielt doch in Lady in the Water, spielt er, glaube ich, einen Kritiker, oder? Oh, einer seiner schlechtesten spielt Filme. Spielt ein Filmkritiker, der umgebracht wird. Das ist so. Der ah. Keller zu einer der Waffel. Ja. Das ist so ein bisschen Reflexion. Alle, die mich kritisieren, sind alle scheiße, weil alles, was ich mache, ist Kunst und super. Ja, aber mal um ich mein, Spielt
1: in Science noch dein, dein Lieblingsschauspieler mit? Oh ja. Mel Gibson. Und
0: Joaquin Phoenix, also
1: die Cast ja, ist gut. Joaquin Phoenix ist super gut. Und Mel ähm, Gibson ist ein dummer Rassist. Und Rory Culkin spielt auch noch mit. Ja, die Story ist relativ simpel. Es geht halt um den Pfarrer Graham Hess, der von Mel Gibson ähm, dargestellt wird. Und der hat seine Frau verloren und lebt mit seinen Kindern zusammen auf einer Farm. Und eines Tages wacht er halt auf und entdeckt, dass riesige Kornkreise in seinen Maisfeldern entstanden sind. Und danach kommt es halt so, dass immer auf der Welt weitere Ereignisse passieren und die Leute fragen sich, was steckt dahinter und dann kommt es halt zu Aliensichtungen und ist eine relativ schöne Spannungskurve, die da aufgebaut wird und ja, dann sieht man hinter die Aliens auch. Was den Filmen immer das Genick bricht ein bisschen, ist einfach, wie man diese Aliens besiegt.
0: Weil Nicht das nur das, äh, der Film verliert ja schon, sobald die Aliens gezeigt werden. Also ja. der Aufbau ist sehr cool, das Ganze verdeckt zu halten und sehr, sehr unsicher und die Angst und was überhaupt los ist. Und sobald die Aliens gezeigt werden, ist es schon, ja, ist halt auch schlecht gealtert, ist halt auch CGI. Du hast halt diese, Aber, diese
1: dünnen Aliens. In diesem mexikanischen Geburtstagsfilm fand ich das eigentlich ganz cool dargestellt. Aber ja, es ist immer so, wenn du die Gefahr siehst, dann ist die Angst halt auch weg davor. Aber dass man sie am Endeffekt mit Wasser besiegen kann, ist halt...
0: Ist, ja. ist noch dümmer als Krieg der Welten und Krieg der Welten ist der Twist schon dumm. Also dass wirklich ja, Aliens auf einen Planeten gehen, der zu 66% aus einem Material besteht, was sie umbringt, ist halt einfach nicht nachvollziehbar.
1: Na, vielleicht wussten das vielleicht vorher haben sie selber auch nur
0: nicht. Kansas gesehen. Dann, boah, da ist aber ganz schön wenig Wasser viel hier in Kansas. Mehr Mais, mehr Mais. Also können wir malen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann meine Kunst, meine Alien-Kunst endlich weiter fortbringen. Ah, ähm, ja, aber
1: ich mag den Film trotzdem. Ich finde den nett. Ich habe den im Kino gesehen damals als kleiner Bub und habe gedacht, der ist nett. Seitdem habe ich noch nicht wieder gesehen. Vielleicht liegt es auch daran. War
0: das der erste Schritt von M. Night Shyamalan Richtung Absturz?
1: Es war sein letztes Werk, was halbwegs gut war. Noch, weil danach
0: ja. kam The Village, richtig? The Village und dann ging es richtig bergab. The Berg
1: Village auf. ist sogar noch von den Kostümen und Setting ganz nett. Doch ja, vielleicht ist Das Setting
0: ist das größte Problem an dem Film. Wieso ist das Setting das größte Problem? Ja, weil die Auflösung dann zeigt, wie eigentlich dumm das Ganze ist. Was? Nein. Das fandest du gut? Ich, fand den, ich mag die Twists von dem M. Night Shyamalan. 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 Hey, also The Village ist meiner Meinung nach der absolute... Das ist dann... Komplett bergab gegangen. Also, Guck mal, was da nachkommt. das ist bergab. Tunnelgram und Das ist ja Weltfahrt. so, also du siehst, weißt du, der fährt einen Berg hoch mit äh, Signs, äh, mit Six Sense. Sense und zeigt, was er kann. Äh, mit Unbreakable bleibt er gerade so stehen und mit Science reißt ihm dann die Bremsen und dann rennt er Richtung Abgrund. Und auf dem Weg sieht er noch <lacht> The Village und momentan dümpelt er irgendwo bei, äh, wie hieß der letzte Film? Ja, momentan ist er wieder mit den, äh, hier dick im Geschäft mit
1: äh, The Visit. Visit und hat jetzt Hat so viel Geld wieder gemacht.
0: Ja, weil es nichts kostet. Weil es ja, nichts kostet, aber war gut. trotzdem scheiße. Der Film
1: war, das, das, das das war das solide war das ja. Das
0: ist immer so dumm, das Problem ist halt, Emelie Charmelan hat sich ja selber also so ein Grab gemacht, dass er halt immer einen Twist einbauen muss, ja. weil wenn er keinen Twist einbaut, dann sagt er, das ist kein Charmelan. Und wenn er einen Twist einbaut, das ist scheiße und nicht so gut wie Six Sense.
1: Also der Twist bei The Visit war echt Vorhersehbar ab der Hälfte ungefähr. Hirnrissig, absolut. Hirnrissig. Nach, nach dem Trailer wusste schon quasi, was passiert. Und wie, aber Split fand ich jetzt halt einen coolen Trailer mit, wie heißt das? Äh, äh, McAvoy, oder? Mac,
0: äh, James McAvoy, ja. Magneto, aber hat auch, eigentlich Was heißt Magneto? Uh, Professor X. Hat aber Charles auch Kritiken gekriegt,
1: hier. die wieder eher so im 6, 6 von 10 Bereich liegen. Das habe ich auch was?
0: erwartet. Ich habe da auch schon wieder eine Idee, wie der Twister am ist ja, aus den Trailer. Du hast wahrscheinlich
1: alle Enden dir schon durchgelesen.
0: Ich habe da nichts durchgelesen, aber einfach aus den Trailern mittlerweile, die sind, ich finde Trailer momentan sehr, sehr spoilerig.
1: Das ist wohl wahr. Weil Trailer gehen auch mittlerweile gefühlt drei Minuten
0: ich würde jetzt sagen, geben wir einen fließenden Übergang äh, in Krieg der Welten jetzt über, den du nicht magst.
1: Den mag ich nicht, den habe ich aber auch vor langer, langer Zeit geguckt und ich glaube, das ist einer der schlechteren Steven Spielberg-Filme, oder?
0: Ja, definitiv. Fass ähm, mal kurz die Geschichte bitte zusammen. Ganz kurz, mein Problem mit Krieg der Welten und Science ist, dass die sehr, sehr miteinander verschmelzen in meinem Kopf wegen Scary Movie. Ah, ja. Und das ist ein ernsthaftes Problem, was ich bei den Filmen habe, weil weil halt Scary Movie diese beiden Filme vereint hat in eins und ich wirklich, wirklich hart nachdenken muss, was zu welchem Film gehört.
1: Ich hatte das Problem gestern. Ich habe gestern noch äh, The Others geguckt mit Nicole Kidman mhm. und da gibt es ja diese tolle Szene, wo das kleine Mädchen mit diesem riesigen weißen Gewand auf dem Boden sitzt und spielt und dann dreht sie ist eine alte Frau darunter. Ja. Und diese Szene gibt es auch bei Scary Movie und Scary ja. Movie hat so viele Horrorfilme kaputt gemacht, das ist unglaublich.
0: Ja, also äh, Krieg der Welten ganz einfach, die Welt wird angegriffen von, äh, also basiert ja auf der Geschichte von George äh, Orwell. Äh, Or Or ich wollte jetzt gerade H. Wells sagen.
1: Oh, ach, das haben wir letztens verwechselt,
0: oder? Äh, Wells, glaube ich, ist die Geschichte, ja. Äh, Orwell ist äh, 1984. Ja, 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 okay. Und äh, Animal Farm ist auch von George Orwell.
1: Das letzte Mal, du hast andersrum gesagt, <lacht> hatte ich es noch korrigiert, glaube ich.
0: Ach, ich weiß nicht. Kannst, ja, äh, kannst du nicht googeln wahrscheinlich gerade, oder? Ich mit
1: meinem nicht fahrenden WLAN google das mal und sage am Ende der Sendung Bescheid.
0: Dann kann ich das parallel machen, während ich die Geschichte von Krieg der Welten erzähle. Es ist ja im Endeffekt einfach nur, dass die Erde angegriffen wird. Äh, ja, Tom Cruise, der wilde Tom Cruise, versucht natürlich äh, sein Bestes, alle Leute zu retten. Dakota Fanning ist übrigens seine Tochter. Und eine äh, sehr gute äh, Jugendschauspielerin. Sehr gute, also ja. nicht nur Jugend, also die hat sich schon ein bisschen
1: gemausert. Ja, mittlerweile ist sie kein Kind mehr, aber die, eine der wenigen Kinderdarstellerinnen, die ich wirklich mochte.
0: Äh, ich fand auch zum Beispiel Hide and Seek, während er von ihr. Ja, von Wales cool. ist
1: das übrigens der Roman. Äh, Krieg der Welten? Ja.
0: Oh. Also hatte ich recht, okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, was ich Ich hab, war gerade verwirrt, was ich gesagt habe. Ähm, das Problem ist, der Film verwurstet dann irgendwann in diese Geschichte von. Tom Cruise's Sohn mag ihn nicht und will zum Militär und will diese Aliens bekämpfen und Tom Cruise will das nicht? Ich weiß es nicht mehr. Es ist Am Ende wird das auf jeden Fall total übertrieben. Nur noch Militär und Schießerei und Kampf und die Auflösung bei dem Film ist ja dann, dass die äh, Aliens ein schwaches Immunsystem haben. Ach, oh. Und äh, deswegen an den Bakterien sterben, die sie am Anfang aufgenommen haben quasi. Warum diese Aliens überhaupt äh, ihre Nährstoffe aus, von der Erde nehmen müssen, ist mir ein bisschen Rätsel. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen umzubringen, ähm, also, in, in, zu einer anderen also auf einem anderen Planeten zu reisen, um da Menschen umzubringen, da denke ich mir doch, dass ich auch vielleicht die Möglichkeit habe, mich auf dem Weg mit Proviant vollzufüllen. Aber gut, vielleicht doch nicht. Ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, was passiert, wenn man bei den Aliens in dieses Schiff reinkommt. Ich weiß, die hängen in so lustigen Säcken immer dann drin. Das weiß ich gar nicht Und die mehr. sind alle so überschichtet. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob die sterben oder ob die leer gesorgt werden. Ich meine, die, die ziehen irgendwas aus diesen Menschen raus. Aber ich... Muss ja auch passen, ehrlich gesagt. Also das, das vermischt sich vieles in meinem Kopf in, für diesen Film. Und der war auch leider nicht gut. Der war ein Beweis, dass Steven Spielberg nicht nur gute Filme du, macht. Du, der Beweis ist schon lange erbracht heutzutage. Ja, damals aber war es noch nicht ja, so direkt erbracht. Aber ähm, oh gut, davor hat er auch schon AI gemacht. er war ja auch nicht, schon, nicht so... AI
1: gut. mochte ich. Hat er von Stanley Kubrick halt weitergemacht. Das war,
0: das war nett von ihm. Sehr, sehr stark erkennbar. Äh, jetzt ist die Frage, reden wir... Willst du mal über einen, einen Film ansprechen? Das vielleicht kannst du mehr erzählen. Gerne,
1: ja, was soll ich groß erzählen? District 9. Ah, okay. Das ist ein Film weiter unten auf meiner Liste, aber... Was haben wir denn hier? <lacht>
0: das habe ich ich habe hab
1: mich wieder gut vorbereitet. Nein, ich habe District 9 gesehen, sogar zweimal. Aber ich will da so spannende Fakten bringen, wie dass der auf dem Kurzfilm Alive in Jobberg, also im Jahr 2005 basiert, ich glaube, den spricht ich mal anders aus, den Kurzfilm. Auf jeden Fall ist der Film von Neil Blomkamp. Und es geht halt darum, dass Außerirdische quasi auf die Welt gekommen sind und in Ghettos am Rande von Johannesburg leben und da quasi so als Immigranten geduldet werden. Sprich, es geht um Aliens, aber was dahinter steckt, ist ja quasi eher wirklich eine, eine gesellschaftskritische Aussage von des Regisseurs, wie wir quasi mit anderen Völkern und dergleichen umgehen. Und das macht den Film eigentlich so relativ gut. Es geht jetzt nicht um dieses dumme Aliens oder schlaue Aliens kommen und vernichten die Menschheit, sondern es geht wirklich um, diese, um diesen äh, Konflikt
0: und Kontakt mit den Aliens. Ja, diese Aliens, die ja dann wirklich in, ja, in Slums leben und quasi in den, zum Abschaum der Gesellschaft werden. Das ist eine richtig interessante Theorie, die genau. äh, Blomkamp da hatte, dass Neil Blomkamp danach... Immer wieder denselben Film gemacht hat, hat ihm dann leider auch nicht mehr geholfen. Was, er hat,
1: das war als Trilogie geplant. Er hat dann, was hat er gemacht hier? Schappi und Elysium. Elysium, Elysium. Elysium habe ich sogar noch geguckt. Fand ich gar nicht so schlecht wie. Ja, aber es ist halt
0: alles immer. Ja, es die, ist halt eine
1: Trilogie, die zusammenhängt. Die
0: oberen Menschen sind die bösen Menschen und die nehmen uns unser ganzes Geld und Brot weg. Und wir sind ja, eigentlich die, aber wir Lieben brauchen hier. noch Brot. Und Geld auch. Ja, also ich fand Strike 9 sehr stark. Ich habe Elysium und Trappy wegen den Rezensionen nicht mehr geguckt. Ja, ich ähm, bei Chappie haben wir auch aufgehört dann. Habe ja auch Unterschiedliches gehört, aber ich hasse halt äh, die Antwort, die da mitspielen. Äh, also eine Band, die ah, okay. hier Ninja und keine Ahnung, wie sie oh. heißen Unfassbar schlechte südafrikanische Band, die da irgendwie ja als Schauspieler gewonnen wurden und Ninja hat wohl auch einen Schuss weg und hasst den Joker und Jared Leto oder so eine andere Geschichte. Man kann
1: abwarten, also der Regisseur hat schon einiges drauf, man kann gucken, was er in Zukunft noch machen wird an Filmen, aber wie gesagt, District 9 ist für mich auf jeden Fall einer der besseren
0: District 9 fand ich auch verdammt gut. Sehr schönes Design auch von den Aliens mit diesem Schrimp-mäßigen, ja. dieser ganz komischen, also auch verdammt stark, also sie sieht wirklich sehr schön aus und ich könnte jetzt nicht sagen, wie schnell der alt hat, ähm, aber aktuell wirklich, ich habe nur ein paar Clips noch geguckt, ähm, sieht schon verdammt schön aus, der Film. Also wirklich ja, richtig cooles Design.
1: Den kannst du heute noch ohne Probleme gucken und sagst, ja. CGI ist super. Wo die Aliens ein bisschen witziger aussehen heute, ist Man in Black. Wenn du den ersten Teil ja, guckst, ja. der ist ein bisschen gealtert.
0: Aber immer noch unterhaltsam. Äh, der erste Film hat halt auch noch das Ding, was du auch in Godzilla und so weiter immer noch siehst, äh, dass die Leute sich damals auch noch nicht getraut haben, CGI in, am Tag zu machen. Ach. Also die meisten Aliens, die du da siehst, sind wirklich im Dunkeln, wo du nicht genau siehst, wie scheiße das alles aussieht. Ähm, ich fand den, also der erste Man in Black, ich hab, ich hab noch ungefähr im Kopf, worum es geht. Also dieses,
1: es geht um Aliens, die auf die Welt kommen, und ja, ja. die Menschheit ausrotten wollen, wie in mehreren Filmen heute. Ja,
0: er halt als Kakerlake und... Äh, er ist halt so ein
1: bisschen äh, nicht, nicht den konventionellen Mitteln entspricht er, er bewirbt sich halt da, kommt ein bisschen über Umwege rein, zum zu Bewerbungsgespräch bei dem Men in Black und sitzt dann mit diesen ganzen Elite-Leuten da und er, er schummelt sich nicht halt durch, aber er ist halt so ein bisschen anders und dann wird er halt Teil der Men in Black und kriegt einen Partner, mit dem er sich halt überhaupt nicht so versteht eigentlich. Agent K. Genau, er ist, er ist Agent, Agent J. J. Agent
0: J Will Smith und Agent K halt dann äh, Tommy Lee Jones.
1: Genau, super Duo, klappt unglaublich gut vor der Kamera. Ähm, ja, und dann kämpfen die halt gegen die drohende Invasion. Der erste halt ist doch das, wo sie mit dem, mit dem Amulett von dem von der Katze ja, genau. war eine ganze der ganzen Galaxie. Ist keine Katze, das ist ein ist Hund.
0: Hund? Ist das nicht der Nein, Hund, der dann alles kommentiert oder dass der Hund unabhängig ist? Der fand? Hund ist
1: unabhängig. Der Hund ist der Kioskverkäufer. Ich dachte, der
0: Kioskverkäufer ist der mit dem scheiß Amulett. Okay, Nein, der ist die, das die Katze von dem,
1: von dem Typen, der da einfach tot ist. Ja, doch Man in Black ist so ein schöner, schöner, leichter Film. Wenn man jetzt nicht zu sehr Angst um die Welt haben will von den Aliens, dass man in den Blackwasser gucken gucken kann, und einfach so ja, abschalten kann. So kannst, Will ne?
0: Smith Zeit noch, als man damals Will Smith noch mochte. Genau, viel bevor Witz. Bevor er Kinder hatte.
1: <lacht> bevor er seine Kinder über den Film reingedrängt hat.
0: Äh, der zweite Teil ähm, übernimmt ja äh, Agent, also am Ende vom ersten Teil will ja äh, Agent K, also Tommy Lee Jones aufhören. Hat kein Interesse mehr. Oder oh, ist das am Anfang des zweiten Teil? Das bin ich verwirrt. Oh, ich weiß es nicht mehr. Die ich meine, am Ende vom Ersten hat auf jeden Fall äh, Agent äh, K. keine Lust mehr und will halt auch geblitzdingst werden. Und ähm, weil er sich eben davon distanzieren will. Und dann kommt es aber dazu, dass im zweiten Teil äh, Agent J. auf jeden Fall die Hilfe von Tommy Lee Jones braucht, weil alle Ermittlungen, die er in seinem aktuellen Fall hat, zurück zu seinem alten äh, Händler quasi führen. Und äh, er muss halt quasi ihm beibringen, wer er ist und ja.
1: Ja, ist halt ein großer Fokus auf Will Smith,
0: oder? Nein, auf Tommy Lee Jones. Tommy Jones im zweiten Teil? Also, ah. dass er halt versucht, Tommy Lee Jones seine Erinnerungen wiederzugeben. Ja, okay, stimmt, stimmt. Äh, aber im dritten ach, ist dann überhaupt wieder Will Smith. Ich nicht mehr doch. präsent, ey. Das ist
1: den, den zweiten habe ich auch nicht mehr. Ich habe den fast häufig gesehen über den ersten, glaube ich sogar, aber... Ist der dritte mit der Zeitreise, das dann jetzt, oder? Ich
0: glaube, der zweite ist auf jeden Fall, die, die Böse ist doch, äh, ist, ist eine Frau dieses Mal. Oh, ist das mit Johnny Knoxville? Jo. Ja, genau, da
1: kommt die Frau auf die Erde und der Johnny Knoxville ist ihr Assistent.
0: Mit zwei Köpfen. Mit zwei Johnny Knoxville-Köpfen. Ja. Das, ja. War kein Film, den man, immer, den man geguckt haben muss, glaube ich.
1: Und was der dritte, den hast du doch erst kürzlich äh, gesehen? Ja. Wie passt der da nicht rein? unbedingt.
0: <lacht> mit mein, äh, Dank meines Willens. Ah. Aber ich habe ihn trotzdem geguckt. Ähm, was ich äh, auf jeden Fall ansprechen muss, ich hätte nie vor meinen Augen gehabt, dass Josh Brolin Tommy Lee Jones so ähnlich sieht. Oh, wirklich? Das ist, also, das ist wirklich cool gemacht, weil äh, meine Gedanken waren immer, als ich die, die Vermarktung halt von dem Film gesehen habe, dass Josh Brolin halt jetzt noch ein dritter Agent ist. Aber in Wirklichkeit spielt Josh Brolin ja Tommy Lee Jones in der Vergangenheit, also Agent K. Und äh, Will Smith reißt dann, also Will's, also, ja gut, wir spoilern einfach mal alles. Äh, Agent K stirbt und keiner weiß warum. Er ist einmal auf, äh, er ist auf einmal weg. Okay. Er stirbt nicht, er verschwindet einfach aus der Welt. Oh. Und äh, dann kommt äh, Will Smith auf den Trichter, dass Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Der Gegenspiel auf jeden Fall gespielt von Jermaine Clement. Jermaine Clement kennen die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Ich wollte sagen. Flight of the Concords. Macht's nicht besser. Und Null erkennen, also es ist eine verdammt lustige Serie und das Witzige ist, der Schauspieler ist absolut nicht zu erkennen. Ist das der mit den langen Haaren aus dem Trailer, dieser genau. verrückt Aussehende? Okay. Genau, der diese komischen Augen auch hat. Auf jeden Fall äh, Thomas Whitaker, also? Nein, äh, kommt auf jeden Fall der kommt auf jeden Fall aus dem äh, Mondgefängnis, flieht er halt mit der Hilfe von der Anführerin, der, der Leiterin von den Pussycat Dolls, die Sängerin, die Frontfrau. Die Kolle sängerin Ja, genau. Die bringt ihm Kuchen. Auf jeden Fall befreit Was, er sich die dann. Bringt ihm Kuchen? Die, er bringt ihm Kuchen, wo so ein Viech drin ist und das ist ja Sehr klischeehaft der Ja, natürlich, ist auch total dumm. Ähm, kommt dann zurück auf die Erde und da verschwindet halt, äh, wie gesagt, Agent K., und Agent J kommt dann auf den Trichter, dass ähm, äh, der Böse Kontakt mit einem anderen im Gefängnis hatte, der äh, in seiner Zeit außerhalb des Gefängnisses an einer Zeitmaschine gearbeitet hat. Und äh, dass der Böse wahrscheinlich in der Zeit zurückreisen will, um da Agent K umzubringen, als er noch jung ist, damit er eben jetzt aus der aktuellen Zeit verschwunden ist und er seinen Arm wieder hat. Genau wegen dieser Zeitreise hat der Film halt deutlich, also einige offensichtliche Probleme. Es funktioniert an einigen Stellen einfach überhaupt nicht, was passiert.
1: Wie immer ein Zeitreisefilm, oder?
0: Ähm, das mal logikfehler. Ein, Einer der größten Probleme, die ich habe, ist, dass Zeitreisen verboten wurden. Deswegen ist der andere Typ auch im Gefängnis, mit dem er da spricht. Okay. Aber jeder weiß, dass der Sohn von dem Typen, der im Gefängnis sitzt, diese Zeitmaschine bei sich zu Hause hat. <lacht> Warum die da noch ist? Und warum die ihm nicht weggenommen wird, keine Ahnung. Es ist deutsche Bürokratie. Dann gibt es zwei solche Portale. Auf dem Mond. Mit denen man in der Zeit reisen kann. Und äh, der Bösewicht nimmt eins und lässt das Zweite da liegen. In derselben Box. Nicht mit dem Gedanken, dass vielleicht jemand anders auf die Idee kommen könnte, ihm in die Vergangenheit zu folgen. Der denkt nicht so weit, vielleicht beide Zeitreisengeräte da mitzunehmen. Nein, er nimmt das eine und lässt das andere da für Agent J, der dann eben auch in der Zeit zurückreist. Also Will Smith. Äh, ja, ja, Agent, Will Smith, der auch in der Zeit zurückreist und dann eben versucht, das Ganze eben wieder aufzulösen. Äh, trifft auf Josh Brolin, äh, äh, auch nicht, Josh Brolin, der junge Agent Der K. noch nicht
1: weiß, dass er Agent K ist, ist er schon Agent K?
0: Er ist schon Agent K, Ach, okay. aber er kennt halt Will Smith logischerweise nicht. Es ist halt von dem her ganz lustig, das Ganze spielt in den 60er Jahren, glaube ich. Das heißt, alle Leute sind rassistisch und äh, die Leute verstehen halt nicht, warum er einen Anzug trägt und so weiter. Das ist oh, mit solchen Klischees spielt der Film. Ja, sind ein paar ganz witzige Filme, äh, lustige Sachen drin. Ah, okay. Jetzt kommt ein dicker Spoiler. Äh, la, 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 la. Wenn jemand den ich hören will. Über Men in Black 3 oder was? Für, ähm, über Men in Black ja, 3. Ja, hau raus. Einfach, äh, ja, fünf Minuten weghören. Wie lange? Fünf Minuten. Zwei oh, Minuten ist dieser Spoiler. Zwei Minuten, drei okay. Minuten, mir scheißegal, ich Ohren Uhr. zu halten. Ganz am Ende, äh, bei dem Start, bei dem Raketenstart, wo sie dann sind, äh, wo sie versuchen, ähm, ein Schild, das Agent K entworfen hat, in, den, äh, in die Ozonsphäre zu bringen, quasi, das dann die Welt schützt, auch vor diesem Bösewicht, im Endeffekt in der Zukunft später. Ähm, an diesem Launch Site treffen sie einen schwarzen Offizier. Und dieser schwarze Offizier stirbt leider in dem kommenden Gefecht. Und ganz am Ende kommt dann raus, dieser schwarze Offizier ist der Sohn, ist der Vater von Will Smith. Von Will Smith. Oh. Wo ich mir auch dachte, ihr bringt einen neuen, einen einzigen neuen schwarzen Charakter in diesem Film. Und der ist der Vater von Will Smith. Und stirbt. Und stirbt halt direkt. Also gut, dass sie sterben, finde ich noch das harmloseste, aber das ist so. Ein bisschen rassistisch ist es. Ich schon. dieses
1: Time-Paradox da, dass Will Smith dann in der Zukunft nicht mehr
0: lebt. Oder? Nee, äh, der, der Sohn ist ja auch dann an dem Strand. Und das ist ja dann ah, so traurig, so. weil dann Agent K hingeht und sagt: Hier, äh, ähm, er blitzt ihn dann, dass der Sohn das eben vergisst. Ja. Und sagt dann: ähm, Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass dein Vater war ein Held. Und schickt ihn dann weg. Und dann kommt er eben zurück in die Zukunft und ist total emotional und Agent K, ich hab die so lieb und bla 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 bla. Agent K genannt? Agent K. Okay. Und dann sind Agent K und Agent J wieder vereint und beste Best Buddies. Ja,
1: klingt wie, klingt wie ein Twist, den man nicht braucht am Ende. Ja. Äh,
0: der Film ist okay. Das Ende ist halt sehr weit hergeholt. Aber würde ich sagen, kann man auch eher gucken als den zweiten Teil sogar. Aber okay. weil die. Weil die ich, ich, das Problem ist, ihr habt den zweiten überhaupt nicht präsent in meinem Michael Kopf. Michael
1: Jackson mit dem zweiten, oder? Okay,
0: dann gucken wir vielleicht doch den zweiten. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich gucke den ersten Teil Sekunden. und scheiße auf die anderen beiden Teile. Ah, ja, der
1: habe. ist, glaube ich, die beste Entscheidung. Weil Ähnlich nach dem Motto, kennst du RIPD? Ja. Mit Ryan Reynolds, weil da. Ist aber nicht Stier mit Aliens.
0: Hebel.
1: So mit monster Ja gut, aber es ist ein ähnliches Ding. Zombies. Es gibt, es gibt ja, so ein ja. Buddy-Movie, die auf Verbrecherjagd gehen. Der ist richtig scheiße. Jeff Bridges. Da kannst du jeden Man-in-Black-Film vorher gucken, bevor du dir den Rotz anguckst. Weil der ist einfach nur unter aller Sau. Und das CGI ist, ist es ist nicht alt, der Film ist ja noch nicht so alt, aber CGI ist boah, boah du könntest kotzen, so schlecht ist das.
0: Ja. Aber zurück ich, zum Thema. Den wollte ich nur gucken wegen Ryan Reynolds und Jeff Bridges. Ja. Gute Schauspieler. Brauchst du nicht gucken. Streich den von deiner Liste. Ja, weil das ein Alien-Invasionsfilm ist.
1: Gern, ja, zum nächsten Film Was haben wir denn mit dir auf deiner äh, Liste noch? Ich
0: habe schon angekündigt, wir kommen zu einem richtig schlechten Film äh, Ein Film, den wir beide nicht gesehen haben Aber wo ich noch ge gestern herbe recherchiert habe Um rauszufinden, warum dieser Film so toll ist Und zwar Plan 9 from Outer Space Und warum ist er so schlecht? Äh, der Film ist von Ed Wood dem wahrscheinlich Das war die Antwort Vom schlechtesten Regisseur aller Zeiten ähm, Der Film hat genauso wie äh, Manos The Hands of Fate Das Problem dass du den Eindruck hast, die Leute, die diesen Film machen, haben kein Verständnis dafür, wie Film funktioniert. Das heißt, da gibt es zum Beispiel eine Kamerafahrt, die halt einem Auto folgt. Mhm. Und ähm, das Framing war wohl nicht ganz abgeklärt. Also das, der verfolgt halt das Auto und dann bleibt das Auto einfach stehen. Weil das Auto <lacht> denkt, es ist in der Kamera nicht mehr zu sehen.
1: Ja,
0: aber statt das dann nochmal zu drehen oder die Szene entsprechend anzupassen, ist das halt einfach in dem Film und im Gegensatz siehst du das Auto wieder fahren.
1: Ed Wood hat keinen zweiten Take gemacht. Da wurde direkt Kamera drauf gehalten und wenn es gut war, war es gut äh, äh, und das kam selten vor.
0: Bei Manos, The Hands of Fate ist eins der lustigsten Sachen zum Beispiel, wo du wo du eine Schauspielerin siehst und die guckt die ganze Zeit an der Kamera vorbei und halt offiziell, also ganz offensichtlich, auf den Regisseur <lacht> und fängt dann so drei Sekunden oder sowas in den Take an zu reden. Also so wartet quasi auf ihr Go und dann guckt sie so und dann guckt sie in die Kamera und dann sagt sie was. Das ist auch relativ. Also haben beide Filme so ganz extrem schwer, äh, Probleme, bescheute Sachen. Mein Highlight ist eigentlich bei äh, Play 9 from Outer Space aus den äh, zehn schlechtesten äh, Szenen. <lacht> äh, so ein alter, also die haben ja unter anderem, ich muss erst mal erklären, worum es geht, Plan 9 from Outer Space geht es im Endeffekt darum, dass äh, Außerirdische auf die Erde kommen und äh, Zombies zum Leben wieder erwecken, um dadurch halt die Menschen in Furcht und Schrecken ja, zu führen, keine Ahnung. Also zu, keine Ahnung, also alles zu zerstören halt. Und ähm, unter anderem so eine, eine ernst gemeinte Version von Bubarella aus den Simpsons also eine Frau mit wenig An und Leder und halt so ein großer dicker Typ und äh, die Szene wie der große dicke Typ aus seinem Grab aufsteht ist auch ein One Take das Problem ist dieser große dicke Typ hat extreme Probleme aus seinem Grab aufzustehen eben weil er so dick ist und werden oh. halt die Zo er will halt am Anfang einfach so sich aufsetzen und einfach aufstehen kann es aber nicht, weil er halt zu unförmig ist und drückt sich dann sehr unvorteilhaft und tollpatschig aus diesem Grab raus und geht dann zurück in seine Zombie-Pose und geht weiter. Und das, das ist unglaublich lustig anzugucken, weil du halt merkst, ah, dieser dicke Mann wäre so gerne ein Zombie, aber er kann es halt leider nicht. Und er verliert so kurz die Fassung und ändert auch kurz er sein Gesicht. bleibt draus. in seiner Rolle. Das ist sau lustig. Der
1: Film hat nicht ohne Grund Kultstatus heute.
0: Der, der Film hat absolut Kultstatus. Ist halt wirklich bekannt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Hat auch ein Remake bekommen 2015, sogar letztes Jahr. Ah, okay. Aber in Indie-Form und halt auch mehr auf bescheuert getrimmt als alles andere und mehr halt äh, als Hommage als alles andere. Also das war auch nicht ernst angedacht. Ja, okay. ähm, ich überlege gerade noch was, was überhaupt noch erwähnenswert ist in dem Film. Äh, Bella Lugosi äh, bekannt, äh, wer war aus Dracula. Ungarn, richtig? Ungarn. Ungarischer genau. Dracula, oder? Ungarischer Schauspieler, sehr, sehr viel in, äh, im horror -Genre unterwegs. Wir gestern schon mal recherchiert haben, so ähnlich wie Richard Price quasi, also Richard Price kennt Winston man. Vincent Price? Vincent Price, Price natürlich, meine ich. Ja. Ähm, so eine Horror-Ikone aus der alten Zeit und äh, Bella Lugosi wurde unter anderem auch für diesen Film äh, quasi herangebracht äh, an Ed Wood durch irgendeinen Freund, der ihm das halt aufgeschwatzt hat. Ähm, Problem ist aber, dass äh, Bella Lugosi während den Dreharbeiten leider gestorben ist. Jetzt wollten sie aber trotzdem Bella Lugosi in dem Film haben. Und äh, die berühmtesten Bewegungen, die du von Bella Lugosi also kennst, ist zum einen halt, dass äh, Dracula mit dem, mit dem Mantel vor seinem Gesicht sich quasi an dieses Bett äh, anpirscht. Oder auch, dass er seine Hände so aufwirft und seinen Mantel, also eröffnet. Also diese, diese typischen Dracula-Bilder, die man halt so vor Augen hat. Also hat man einfach einen Double angeheuert, hat den mit dem Rücken zur Kamera gestellt und einfach diese, diese Bewegungen von Bella Lugosi nachmachen lassen, um behaupten zu können, dass Bela Lugosi weiterhin im Film ist. Und das ist schäbig und scheiße wie Hölle. Das geht überhaupt nicht. Also er ist halt ganz am Anfang kurz zu sehen, äh, wurde dann in, in einer Szene irgendwie in der Postproduktion quasi umgebracht, weil sie quasi gesagt haben, oh, er hat einen Autounfall gehabt. Und, ähm, ist halt dann leider in echt verstorben und wurde dann einfach ersetzt durch irgendeinen, der halt seine, seine, seine Mimik so ein bisschen nachgestellt hat. Äh, seine Gestik natürlich, nicht seine Mimik. Ähm, und das ist halt die, viel bescheuerter kannst du es nicht machen.
1: Es ist ein Edward-Film, da kannst du alles machen. Der hättest du eine Puppe hinstellen können. Niemand hätte ja.
0: Also, es, ein Film, den kann man sich mal angucken, aber muss man sich definitiv nicht angucken. Ist, äh, sehr ja. sehr trashig. sehr bescheuert und sehr trashig, ja wie wahrscheinlich alle Edward Filme
1: irgendwann gucken wir die auch noch mal
0: ist äh, ja ich kann man gar nicht mehr viel zu ich will ja gar nichts mehr zu sagen Lass zum nächsten Film wir oder? wechseln auf einen schönen Film den Markus leider noch nicht gesehen hat ähm, wo ich auch mit mir debattieren war weil ich am Anfang wie ich war mir nicht ganz sicher ob der Film als Alien Invasion gilt und das ist Pacific Rim habe ich seit zwei drei Jahren auf Blu-ray ich, dass ich noch nicht geguckt habe, weil er auch von Giuliano del Toro ist. Ein sehr guter Regisseur. Ein Unwissender würde jetzt natürlich sagen: Hey, das sind Kaiju in Pacific Rim und Kaiju sind keine Aliens. Weil Godzilla ist auch ein Kaiju und der ist auch kein Alien. Aber die Kaiju in Pacific Rim, kommen durch ein Portal aus einer anderen Dimension oder einem anderen, Welt, also anderen Teil des Weltraums, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie da ins Wasser und greifen dann die Erde an. Das heißt, es ist eine Alien-Invasion. So. Du wolltest
1: den Film auch irgendwie nur reinkriegen, in Sendung, ich mag, Pacific, ich. Rim. Ich mag
0: <lacht> Pacific Rim wirklich gerne. Der Film ist nicht besonders sehr also sehr gut ist er nicht. Der Film schwächelt, wie viele Del Toro-Filme mittlerweile wie vor allem Crimson Peak letztens, davon, dass er ganz, 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 ganz viele schöne Bilder hat und verdammt gutes Set-Design und total durchdacht und so viel Liebe hinter jedem Take und jeder Szene und jedem Bild, was gezeigt wird. Aber die Story ist halt scheiße.
1: Das ist echt schade bei Del Toro, weil Del Toro sich so viel Zeit für seine Filme nimmt und einfach weil er Pan's Labyrinth gemacht hat, ist er... Also hier wird der Film immer, immer ein guter Regisseur bleiben, wo ich mir alle Filme angucke von ihm.
0: Also Pacific Grim ist halt auch kein schlechter Film. Pacific Rim ist genau das, was er verspricht das sind zwei große Roboter und ein paar große Monster und die hauen sich auf die Fresse.
1: Das Besondere an dem Film fand ich eigentlich, dass er finanziell in Amerika relativ gefloppt ist, aber auf allen anderen Märkten hat er finanziell richtig dicke Asche gemacht und deswegen wird auch fortgesetzt.
0: Hm, der hängt ja momentan doch so ein bisschen in der Luft, was Pacific Rim 2 wurde jetzt bestätigt. Ja, aber, aber du musst ja schon gucken, wieder. wie viele offiziell bestätigte Sachen von Del Toro es gibt und dann wieder aufhören. Ja, Del, Del Toro, Toro ist ein Pinocchio. sehr fleißiger
1: Mensch. Ja, leider Bringt zu nur nicht fleißig. zu Ende.
0: Ja, tut er auch. Also er lässt, also ich würde nicht mal sagen, dass er sich Zeit lässt, aber er arbeitet halt so an so unglaublich vielen Projekten parallel, hat man den Eindruck. Deswegen ist ja auch also viel Produzent alles, unterwegs. Ne? Ja, also was der alles an Produzent-Sachen, gut, der wollte ja eigentlich die Hobbit-Trilogie ursprünglich machen, ja. bis er es dann an Peter Jackson zurückgegeben hat, aber selbst da, wie viel er die Finger noch drin hatte bis zum Ende. Hat ja auch
1: die Drehbücher mitgeschrieben hier, der es gibt doch einen neuen Charakter im Hobbit, die weibliche Elbin, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Die stammt ja aus seiner Feder ursprünglich, das hat er quasi im Drehbuch hinzugefügt. Krass. Ja, also er hat schon gut Einfluss gehabt, der war auch jahrelang beteiligt an der Verfilmung.
0: Ja, der, der sitzt ja auch immer irgendwo bei allen Leuten im Nacken. Ich und hätte gern gesehen,
1: wer es gemacht hätte, die Hobbit-Filme.
0: Ja, wäre glaube ich auch besser gewesen. Weil wäre glaube ich mehr echte Effekte und weniger CGI gewesen, was den Hobbit unter anderem auch recht kaputt gemacht hat, finde ich. Leider ja, leider ja. Das einfach, ja. Dieses, dieses echte aus den Herr-der-Ringe-Stilen, also wo du wirklich siehst, die Schauspieler sind halt die müde und, und es ist alles nass und eklig und die haben gar keinen Bock mehr auf diese, diese Scheiße und diese Kriege sind wirklich, also diese Kriege zehren halt wirklich an den Schauspielern, die sich da den Arsch aufreißen. Das hast du halt im, im Nächsten Teil halt ist einfach so, ja wir stehen hier vor einem Greenscreen und pöbeln.
1: Ja, nee. Da fehlte dem Film wirklich was. Aber Urukai sind keine Aliens.
0: Richtig, zurück zu Pacific Rim. Ähm, Ganz kurz zur Geschichte, die Kaiju kommen quasi durch ein Portal auf der Erde an und waren ja früher schon mal da und haben dann die Dinosaurier angegriffen, haben sich dann aber wieder zurückgezogen. Ich, ich glaube, sind für den Urknall oder sowas dann auch verantwortlich oder sowas. Haben also
1: also die Dinosaurier die besiegt oder wie?
0: Sind für den Urknall verantwortlich. Ach so. Also nein, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau. Oder sie sind wegen dem Urknall auch mit abgehauen. Ich habe so genau hab ich die Geschichte jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall spielt das ja in der, Aktu in der aktuellen, in der Zukunft halt, ähm, wo die Kaiju immer wieder angreifen und äh, die Menschheit halt immer wieder darum kämpft, wie, was für Möglichkeiten gibt es, diese diese Kaiju zu so bekämpfen. Und man baut eben Roboter und äh, Max und die werden immer alle wieder zerstört und irgendwann kommt man auf den Trichter, warum auch immer. Dass es am besten funktioniert, wenn zwei Leute in diesen äh, Mechs sitzen. in Diesen Jägern, nennen sie die dann. Äh, also nicht Jäger, sondern Jägers. Hm. Also J-A-G-R, -E glaube ich. Und äh, Russland und die Amis und die Japaner. Die bauen halt alle ihre eigenen Jägers und äh, greifen damit halt die Kaiju an, beziehungsweise verteidigen sich selbst. Und äh, typische, äh, typische Mecherschlacht äh, quasi. Genau, oder? und das ist halt. Es ist halt nichts. Großes anderes als einfach wirklich ein Mac-Monster-Battle.
1: Basiert doch aber auch auf einer Comic, Manga, was auch immer Vorlage, oder? Nein,
0: nein. Echt das, nicht? Ist, das kommt aus Pacific Rim. Also Pacific Rim kommt aus äh, Giuliano del Toros Kopf. War zumindest, ist zumindest mein Informationsstand. Das Problem ist, es gibt so viel Mac- und Monster-Sachen ja. im Japanischen, dass es gab es gab's natürlich alles schon mal. Und am Anfang war auch irgendwie diskutiert, dass man nicht wusste, ob das jetzt Voltron ist. Äh, was? Voltron? Äh, Vol Voltron ist auch eine, so, eine, so eine Serie, wo ja äh, fünf, vier oder fünf, vier oder fünf äh, Roboter sich zusammentun zu einem großen Roboter. Und dann das ist
1: Voltron Gehen. nicht ein Bösewicht im DC oder Marvel-Universum? Nein, ist, nein, nein, nicht Ultron. Den, den, jetzt Michael Keaton spielen wird in Zukunft, diesen
0: grünen. Das ist Vulture.
1: Ja, guck euch nah dran. <lacht> ah, ja.
0: Schön alles. Machen. Also, The Vulture ist der nächste Gegenspieler im nächsten Spider-Man-Film. Spider-Man, Von Michael genau. Keaton gespielt. Ultron ist der Gegenspieler von den Avengers im zweiten Teil. Das Spiel von Josh Brolin. Ach so, Nein, äh, was rede ich äh, Ultron? Ich bin Thanos ist, jetzt schon wieder. Ich bin verwirrt. Äh, von äh, James Bader. Oh, ich habe keine Lust auf einen Comic Talk, da komme ich nicht mehr mit. Und äh, äh, Voltron ist eine alte Anime-Serie. So. Jetzt haben wir das mal auseinandergezogen wieder. Ähm. Auf jeden Fall, Pacific Rim äh, spielt halt eben in dieser, dieser Welt, wo halt dann immer zwei äh, Personen diesen Jäger führen und gegen diese Kaiju kämpfen. Ähm, die Kaiju sind verdammt schön designt auch. Sehr, sehr detailreich, sehr, sehr cool gemacht und sehr, sehr unterschiedlich auch. Und äh, noch mehr als die Kaiju sind es vor allem die Max in dem Universum, also die Jäger. Dann gibt es äh, einen Jäger, der drei Arme hat. Ich glaube, das ist der japanische. Äh, oh.
1: Wieso? Ich weiß nicht, finde ich lustig.
0: Ja, äh, dann der äh, von den Amis sieht eigentlich ziemlich ja, ja wie eine Mischung aus Power Ranger und Iron Man äh, und der von den Russen zum Beispiel hat so eine riesige Tanz äh, Panzerkanone mit drin. Also es ist schon verdammt cool gemacht. Es ist halt wirklich einfach nur Hau-drauf-Action. Äh, Story ist bescheuert. Ähm, die, die einzigen Schauspieler, die man da rausziehen kann, ist äh, Idris Elba, spielt drin mit.
1: Oh, und der sollte ursprünglich von Tom Cruise gespielt werden. Seine Rolle.
0: Idris Elba sollte von Tom Cruise gespielt werden.
1: <lacht> ja, das ist das, sollte ich sagen. Nein, seine Rolle war ursprünglich mit Tom Cruise äh, angedacht.
0: Die von Idris Elba? Sicher?
1: Wenn Wikipedia mir das sagt, dann ist das so.
0: Okay. Ah, ja, gut. Ich dachte, ja gut. Ja, warum nicht? Ich kann mir jetzt Tom Cruise sich wirklich in der Rolle vorstellen als der der, äh, der, der Anführer der ganzen Geschichte. Eher als der einer von den Jägerführern, aber...
1: Ja, gut. Für den zweiten Teil hat übrigens Del Toro aktuell die Regie abgegeben an Steven S. The Knight. Und John Boyega wird als Hauptdarsteller mit dabei sein. Woher kennen
0: wir John Boyega? Star Wars, oder? Star Wars 7, ja. Als, wie heißt der nochmal? Schwarzer Schauspieler da. TK, keine Ahnung, der ist ein komischen abgekürzten Namen. Oh, ich
1: habe noch einen Film, über den wir gleich reden müssen, der nicht auf deiner Liste steht, wahrscheinlich. Atlantic Rim.
0: Kannst du gerne jetzt ansprechen, weil also Pacific Rim kann ich übrigens nur sehr empfehlen.
1: Ja, ist halt nur eine Mockbuster-Variante von The Asylum. <lacht> kann ich dazu auch nicht sagen? Hast du den
0: gesehen? Natürlich nicht.
1: Ich habe nur Sharknado 1, 2, 3 gesehen. Von The Asylum. Wenn, und Shark Week. Und ach. Ja. Ja, ach, komm. Äh,
0: ich nutze es mal ganz kurz als Überleitung äh, den, äh, hier Tom Cruise weil du das gerade angesprochen hast und weil ich vergessen habe, den hier drauf zu schreiben. Äh, wen ich auch empfehlen kann, Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat ist auch ein Alien-Inversionsfilm. Mhm. Ähm, Tom Cruise spielt einen höherrangigeren äh, Boah, General, Sergeant, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendeiner in der Militär, der im Endeffekt nur so ein pencil ist, also am Schreibtisch sitzt und irgendwann halt in die Rolle kommt, dass er selbst an die Front muss. Sehr unfreiwillig allerdings. Ähm, Tom Cruise ist aber halt so ein tollpatschiger, unerfahrener Soldat, der da einfach mal reingeworfen wird und nach wenigen Minuten auf dem Battlefield einfach stirbt. Umgebracht halt von einem sehr großen Alien. Statt aber zu sterben, wacht er plötzlich an dem Morgen, wo er gerade war, wieder auf und ist wieder halt in dieser Kaserne und ist ein bisschen überfordert und weiß nicht, was passiert. Und geht das Ganze nochmal alles durch, sieht aber ein paar andere Sachen auf dem Weg und stirbt dann wieder auf dem Battlefield. Und dann startet das Ganze wieder neu. Im Verlauf des Films kommt dann irgendwie raus, warum er die ganze Zeit in diesem Time Loop gefangen ist und warum er die einzige Person ist, der diesen Time Loop erkennt und alle anderen Leute muss er immer wieder überzeugen. Er lernt zwar mit jedem Mal immer wieder mehr, wie er die Leute überzeugen kann, aber es ist halt ein langer Weg dahin. Was sehr cool ist an diesem Film, nach hinten raus merkst du halt, er ist halt am Anfang dieser hilflose, tollpatschige Trottel, der aber im Verlauf des Films immer mehr lernt und immer besser ausgebildet ist und plötzlich dann quasi die Zukunft voraussehen kann, weil er hat ja alles schon tausendmal so durchgespielt. Ähm, am Anfang ist es halt noch relativ lustig, weil, sie, weil dann äh, hier Emily Blunt mit ihm äh, halt dieses ganze Training macht und er halt immer wieder durch seine Toppalschigkeit erschossen wird, überrannt wird, irgendwas Dummes passiert und irgendwann bricht er sich das Bein, liegt dann am Boden und sagt, kein Problem, kein Problem, er kriegt das hin und sie geht einfach hin und er schießt ihm in den Kopf, weil sie halt zu dem Zeitpunkt weiß, wird er eh belebt und es ist einfacher, ihn einfach wieder zu beleben als ihn da mit gebrochenem Bein liegen zu lassen. Um, und irgendwann finden sie halt dann raus, also, gut, kann ich jetzt auch spoilern, die Aliens wissen, die Aliens haben quasi die Möglichkeit, diesen Tag zu loopen. Und genau deswegen, weil die eben quasi auf die, äh, auf das vierte Level Zeit zurückgreifen können, ähm, haben die quasi einen sicheren Sieg in diesem Krieg. Weil die können einfach alles immer wieder neu machen und alles immer wieder besser machen, damit sie weniger Verluste haben und wollen damit eben die, können damit eben die Menschheit Tag für Tag quasi ausrotten, weil sie irgendwann an diesem perfekten Überweizungsprozess quasi angekommen sind, wie sie die Welt überrennen können. Und Tom Cruise hat diese Fähigkeit nur, weil er irgendwie aus Versehen am ersten Tag einen mutter -Alien umgebracht hat, direkt aus Schreck, davon was abbekommen hat von dem Blut. Das hat sich mit seinem Blut gemischt und genau deswegen ist er in diesem Loop gefangen und ist er der Einzige, der diesen Loop auch wirklich schließen kann und für die Menschheit quasi äh, einen Ausgleich bietet, also die Möglichkeit eben verbessert. Gewinnen die Aliens am Ende trotzdem? Uh, ich glaube, nein. Am Ende schaffen sie es auf jeden Fall. Also Es dauert halt lang Aha. und die Aliens tricksen dann halt auch immer wieder, weil die Aliens dann merken, dass die Menschen auch die Fähigkeiten haben, diesen Loop einzugreifen. Ist sehr cool gemacht. Ist wirklich sehr durchdacht auch. Und dadurch, dass es keine große Zeitreise ist, sondern wirklich einfach nur ein Tag. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Genau, so in dem Stil eher. Ähm, Funktioniert es auch relativ gut. Also es sind nicht so viele Fehler in diesem Film, wie man anderen äh, Zeitreisenfilmen jetzt sagen würde. Und äh, allein wegen diesem Aspekt, also dieses täglich grüßtes Murmeltier auf einen Actionhelden runterzubrechen, ist eine verdammt witzige Idee, weil halt diese Entwicklung von diesem äh, hilflosen Tollpatschigen zum absoluten Bader ist, der alles voraussehen kann, der dann wirklich einfach zu Emily Blunt hingeht und sagt, nein, mach das nicht, weil dann wirst du erschossen. Dann macht sie es, sie wird erschossen. Sagt er. Am nächsten Mal sagt, hält er sie wieder zurück und sagt dann einfach nur, Hör auf mich, geh nicht durch diese Tür. Ich habe das schon so und so oft erlebt. Sie geht zur Seite und dann werden, kommen halt Aliens durch die Tür rein. Ja, es ist wirklich cool gemacht am Ende. Also, es ist, wird am Ende interessanter. Am Anfang, äh, wobei ich finde den Anfang auch verdammt cool. Es ist halt so ein Full Metal Jacket mal 15, weil es halt einfach in der Zukunft ist und sie mit Max kämpfen und so weiter. Äh, kann ich nur empfehlen. Wir sollten Tom Cruise eine
1: ganze Sendung widmen, finde ich.
0: Haben wir doch schon. Äh, wir können ihm noch eine Sendung <lacht> widmen, Nein. ja klar.
1: Ein hat gereicht. Ja, klingt nach einem sehr spannenden Film, muss ich sagen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber er war auf jeden Fall bei den Alien-Invasionslisten immer, immer präsent vertreten und auch nicht weit unten,
0: sondern weit oben. Ist meiner Meinung nach einer der, der ja, wohl besten Tom Cruise Filme in den letzten Jahren auf jeden Fall sehenswertesten, weil es was Besonderes ist. Und ich ich glaube,
1: Oblivion wird aber auch genannt als alien versionsfilm Da ich jetzt nicht Ja, mehr aber Liste den habe ich nicht
0: rausgesucht, weil der ist schlecht. Der war einfach. Ja, und der ist sehr dumm und der nicht. Tourist am Ende oh, funktioniert nicht. Also. Ja, da kann ich mir lieber Moon angucken von
1: Duncan Jones. Also wie,
0: wie ich meine Auswahl, um das mal zu erklären, sind entweder total schlechte, bescheuerte Filme oder sehr gute Filme.
1: Sehr gute Filme finde ich, haben wir heute nicht.
0: Dann komm doch mal zu Monsters.
1: Monsters, ist ein sehr guter Film. <lacht> Nein. Den Film habe ich damals sogar wirklich im Kino gesehen, auf dem äh, Filmfestival. Und er ist erschreckend präsent, wenn man sich die Story nochmal durchliest. Denn es geht darum, dass zwischen der USA und Mexiko eine Mauer gebaut wurde. Doch das Problem sind hierbei nicht die Mexikaner, sondern es geht darum, dass ähm, vor einiger Zeit Aliens auf die Welt gekommen sind, also riesige Kreaturen und die, halt, äh, die Menschheit fürchtet sich vor denen und deswegen haben sie quasi so eine infizierte Zone gebaut. Und genau in diese Zone geraten zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die nur noch wenige Tage haben, um zurück in ihr Land zu kommen, bevor die Grenze zwischen Mexiko und den USA endgültig versiegelt wird. Ist relativ schlicht. Der Film ist jetzt kein, definitiv kein Action-Spektakel. Man sieht auch diese Monster fast überhaupt nicht im Film. Es geht wirklich mehr um diese Beziehung zwischen den beiden Leuten, die durch diesen Dschungel in Mexikos traben und dabei darüber reden, was eigentlich alles passiert ist und ja, ein bisschen Liebesgeschichte und so ist natürlich auch dabei. Das Besondere an dem Film ist aber eher, dass äh, Regisseur Gareth Edwards nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, die Regie geführt hat, sondern auch komplett die Effekte an seinem PC zu Hause gemacht hat.
0: Und das finde ich eigentlich das Beeindruckendste an dem Film, wenn man den Film, ey, der ist ja schreckenschlecht bewertet mit 6,4. Oh, oh,
1: ich hätte gedacht, der ist besser. Ja, yeah, wahrscheinlich, weil die Leute erwarten was anderes von dem Film. Ja, das es kann ist auch kein, sein. Es ist kein Alien-Film im eigentlichen Sinne, weil du hast diese Aliens die an der Tankstelle, siehst du die einmal rumlaufen und ein bisschen in der Liebe Ferne machen. und sowas. Ja, du siehst die Liebe machen an der Tankstelle, die Aliens.
0: Es ist nicht sehr erotisch, das sind halt Tentakelmonster, die Tentakel aneinander du, haben.
1: es gibt für alles einen Fetisch. Äh, Auf jeden Fall hat der Film... Ja, wie gesagt, mehr diesen Charakter dialoglastig und weniger Action-Sequenzen. Er hat seine Action, aber es ist halt jetzt nicht Aliens, 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 es ist mehr laufen, laufen, laufen. Reden. Es ist
0: mehr so wie District 9 eigentlich. Also, das ist mehr wirklich um die, äh, die, die Beziehungen und äh, ja, die Parallelen von Aliens in die heutige Zeit und Randgruppen und äh, ja, wie halt diese, diese, diese ganze Alien-Invasion auch zum Beispiel das Land gespalten hat und so weiter und äh, ich finde den Film trotzdem wunderschön, vor allem, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt. Hast du den gesehen? Ja, ich habe den Film sehen. auch gesehen. Äh, die, ähm, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt und wie viel sich da der, der Regisseur selber reinhängt und den ganzen Scheiß an seinem eigenen PC zu Hause wirklich fertig macht. Richtig mal, beeindruckend, ja. Ähm, ist es auf jeden Fall, ja, ich, also ich fand den wirklich verdammt gut. Ich habe den auch mehr oder weniger aus Versehen, sage ich mal, geguckt, <lacht> äh, weil ich den... Äh, weil ich den nach Cloverfield oder sowas fand ich den recht interessant, aber habe davor schon ein bisschen was drüber reingelesen, dass man eben nicht Action und sowas erwarten soll, sondern dass es eher ein, ja, einfach nur ein guter Film ist und ja, ich fand den sehr schön. Ich hat sehr, auch sehr schön.
1: leider vor ein, zwei Jahren eine schlechte Fortsetzung bekommen, die ich jetzt nicht gesehen habe aber die hat einfach nur den Namen genommen und darauf ein bisschen, bisschen Geld rausgeschlagen noch. Aber der Regisseur Edwards hat ja danach noch ein richtiges Monster mal richtig groß verdient. Mhm. Und hat ja die Godzilla-Film gemacht, der kürzlich in dem Kino lief. Oder? Guckst hey, du skeptisch? Bin ich bin gerade verwirrt. Hat nicht Gareth Edwards
0: den neuen Godzilla gemacht? Ja, okay, warte mal. Jetzt, jetzt, ich, äh, was ich jetzt nur äh, so, äh, der macht halt Star Wars Rogue One. Ja. Äh, ich habe jetzt, äh, hat auch den aktuellen Godzilla-Film gemacht. Ja, ich ja, habe Gareth hinaus. Edwards wieder verwechselt mit, jetzt muss ich selber einmal gucken. Ich, ich, ich mag den neuen
1: Godzilla-Film nicht so sehr, aber was diese Trailer-Szene, wo die runterspringen mit diesem roten Rauch und sowas ist schon mega geil. Auch auf dem Postern und sowas
0: wirkt das richtig gut. Ich fand den neuen Jurassic-Teil verdammt, äh, Jurassic-Teil sag ich, weil ich das gerade suchen werde. Doch Jurassic World war dein Lieblingsfilm, ich erinnere mich. <lacht> ja, ja, ich weiß, du mochtest den neuen Godzilla. Äh, ich fand den neuen Godzilla verdammt gut. Ja. also wirklich verdammt gut. Ich nicht. Äh, Gareth Edwards habe ich verwechselt mit äh, Colin Trevorrow, der, der, äh, der Jurassic World gemacht, gemacht hat. Ähm, und die Verbindung zwischen den beiden ist
1: Sind verheiratet.
0: Nein. Äh, Colin Trevorrow macht ähm, den äh, Star Wars Episode 9. Ach, ja, ja. Hätte ich wissen können. Und ja. äh, Gareth Edwards macht eben Star Wars Rogue One. Äh, den Ursprung? Ich, warte mal, hat das nicht? ist da Josh Strank rausgeflogen? Das, oder war, ist Josh Strank aus Episode 8 rausgeflogen? Irgendwo ist Josh Strank auf jeden Fall also, sicher rausgeflogen. Äh, den nächsten Teil, also Episode 8, macht äh, der Regisseur von Looper, wo ich den Namen jetzt auch gerade nicht im Kopf habe. Äh, war nicht. Auf jeden Fall. also Ich habe nur Gareth Edwards gerade mit äh, Colin Tromado verwechselt. Auf jeden Fall Gareth Edwards äh, Godzilla gemacht. Fand ich verdammt schön und macht jetzt eben auch äh, Star Wars Rogue One. Und was in Rogue One sehr präsent ist, dass Gareth Edwards, was viele andere Regisseure nicht verstehen, ähm, Scaling wirklich verdammt gut macht. Und zwar, dass du selbst in den Trailern schon von Star Wars Rogue One das erste Mal wirklich ein Verständnis dafür hast, wie episch groß und krank diese 8080s zum Beispiel sind. Oder wie riesig groß der Death Star ist. Also, dass okay. das erste Mal wirklich das Scoping siehst, wie wie kleine Menschen auf diesem äh, Todesstern durch die Gegend laufen, was du vorher nicht machen konntest, weil es Props waren oder ja. weil es irgendwie aus dem Computer gekommen ist. Aber. Mad Painting. Zum Beispiel. Ja, stimmt sogar, ja. ja. Äh, war sogar wirklich da mit dem Todesstern. Ähm, aber dieses, diese wirklich diese, dieses Größenverhältnis, das Ver zu Verständnis in diesen Kämpfen, was du hier ähm, in, auf der auf dem Eisplaneten, auf der, hier in Hoth, Hoth, stimmt das? Hut. Ist das richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die 8080s in den alten Teilen, da hast du ja nicht wirklich ein Verständnis dafür, wie groß die sind. Aber jetzt in den Trailern allein schon, wie die Rebellen da äh, gegen diese Riesenmaschinen kämpfen, ist der Hammer. Und das kann Gareth Edwards wirklich gut, also Größe zeigen.
1: Ja, hat er bei Godzilla ja gezeigt. Und bei Monsters. Wir werden Verdammt demnächst ein Star Wars Talk haben, habe ich die Befürchtung.
0: Ja, müssen wir machen. Ich, ich, hab, werd, ich, ich mag noch Star Wars gucken. übrigens nicht. Äh, wenn das ich finde es okay. Super. Ist und ist nett. Ja, Kann man gucken. Vier gute Filme.
1: Ich war in Star Wars 7 im Kino, ich gehe jetzt bei Rogue One, werde ich glaube ich nicht reingehen. Außer ihr zwingt mich
0: rein. Ich mag Felicity Jones leider nicht. nee Ich nee, habe nee, zwei ich Filme mit Felicity Jones letztens geguckt und die fand ich beide scheiße. Entdeckung der Unendlichkeit. Den habe ich nicht letztens geguckt, aber ich habe Inferno geguckt. <lacht> mit dir zusammen. Ja. Scheiße. Schon äh, verdrängt komplett. Ja, dann äh, ganz kurz, äh, worüber ich auch äh, zum Beispiel in meiner Recherche auf äh, Monsters gekommen bin. Ich wollte eigentlich heute Cloverfield. Oh, Aber es ist sogar
1: kein Monster aus dem Meer.
0: das hast du ja recht, Markus. Ich hatte Cloverfield <lacht> auf meiner Liste und dachte mir die ganze Zeit, boah, ihr ganzen Listen, kacke. Ey. Ich, krieg, ich krieg eine bessere Liste als ihr. Ich habe nämlich Cloverfield auf meiner Alien-Invasionsliste. Aber das Monsters Cloverfield ist kein Alien, sondern das kommt wirklich aus dem Meer. Also das ist irgendwie... Erweckt worden durch, ich glaube, Nuklear-U-Boot, äh, irgendein so Scheiß. Das wird auf jeden Fall erklärt in einem Prequel-Comic. -Cool oh, okay. Wo das herkommt. Also im Film an sich natürlich nicht, weil der Found-Footage ist. Aber keine Informationen sonst zu viel weil sonst seid ihr verwirrt, weil das ist kein Alien-Invasionsfilm.
1: Kommen wir bei unserem Monster-Film-Talk, ja mal drauf zu
0: sprechen. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Filme hier auf meiner Liste.
1: Also ich habe noch einen ganz dicken bei mir auf der Liste. Möchtest du den, den
0: zuerst ansprechen?
1: Ja, können wir gerne machen. Oh, und zwar hatten wir heute noch nicht genug Will Smith. Deswegen kommen wir jetzt, glaube ich, zum größten, bekanntesten Alien-Invasionsfilm, glaube ich, den.
0: Nein, den wollen wir am Ende besprechen. Ja, deswegen habe ich doch gerade gefragt. Ja, dann sag doch dass das. Ich habe doch nur noch einen Film, aber du kennst ja meine Liste. Ja, ich habe dich vergessen. Ja, dann okay, will ich jetzt
1: Wir sprechen nicht über Dependence Day. Ah, oh, okay. Dann habe ich keinen Film mehr, mich raus für heute.
0: Ja, nee, bist du nicht, weil du hast auch der Tag an dem die Erde stillstand gesehen.
1: Das Remake habe ich gesehen. Das hat niemand das Original gesehen. Ich aber. ist gesehen, verdrängt. Und ist scheiße. Äh, Wer ist der Hauptdarsteller nochmal?
0: Keanu Reeves. Ja, da ist ähm, noch. Da tut
1: mir so leid, Wieso da so einen Scheiß spielen muss. Ich mag Keanu Reeves ja sehr, sehr gerne.
0: Ja, aber also Keanu Reeves ist trotzdem sehr, sehr präsent in Hollywood. Das ist heißt, ja das Interessant. Der, der hat wirklich viele schlechte Filme gemacht, aber die Leute mögen ihn irgendwie trotzdem. Und er kriegt trotzdem immer gute Rollen. Und John Wick John und Wick? sowas. Ja, Eben. super. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Keanu Reeves viele, viele Filme hat, wo man sogar noch sagen kann, wie er heißt. Ob es jetzt, äh, warte mal, der, der, der Damien Dark, nein, Damien Dark ist wieder was so anders. Auf jeden Fall, äh, ob er jetzt Neo ist oder John Wick, also es gibt schon Konstantin, er spielt schon in einigen ja, Filmen mit. Wo ich Weil hab, die Filme auch oft
1: so heißen wie er.
0: Ja, aber trotzdem, immerhin. sag wir mal, pff, wie Bruce Willis in Red geheißen hat. Jerome. sag mal, wie Sylvester Stallone in hä, Rocky R geheißen hat. Nein, in, in Expendables geheißen hat. Kevin. Also, keine Ahnung, ich find, also, Kiano, weiß ich nicht. also Keanu Reeves finde ich trotzdem ein bisschen Genau,
1: Capri und Titanic heißt Jack ja, Sehr nicht.
0: Gut, du weißt auch nicht, dass das Ethan Hunt Tom Cruise ist in äh, Mission Impossible okay. Kommen ah. wir zum, auf den Punkt jetzt ähm, Welchen Film hatten wir gerade nochmal? Ach, der Tag, in dem wir ehrlich still stand genau. Der Film an sich hat verdammt schöne Effekte ähm, ist, ist auch gar nicht so schlecht gealtert, finde ich Und ähm, funktioniert in sich geschlossen sehr gut, wenn man das Original nicht kennt das Problem ist, er funktioniert dann nicht mehr, wenn man normal nachdenkt und äh, darüber nachdenkt, was Alien-Invasionen bedeuten das Problem ist, dass der Film immer mehr dann verwurstet wird in irgendeine Richtung wir brauchen noch Emotionen, wir brauchen noch eine Familiengeschichte und wir brauchen noch alles andere in diesem Film, damit die Leute diesen Film auch mögen der originale Teil von der Hacker neben die Erde stillstand geht im Endeffekt darum, dass ein äh, Alien auf den Planeten kommt ähm, nachdem nachdem eben diese Alien-Föderation rausfindet, dass die äh, Menschen Atombomben bauen. Und äh, das Alien ist im Endeffekt dazu da, um zu testen, ob äh, die Menschheit so weit ist oder ob sie, äh, ob sie ihnen die, diese Macht nehmen müssen oder sogar ausrotten müssen, ähm, weil es eben gefährlich ist, diese, dieses, dieses atomare Zeitalter zu beginnen. Und der ganze Film ist im Endeffekt... Ein, eine Reflektion der Ängste, die es in dieser Zeit gab. Also ist ein sehr, sehr sozialkritischer Film gewesen zu der Zeit. Der zweite Teil, nicht der zweite Teil, das Remake mit Keanu Reeves dann, ist einfach nur: Ein Alien kommt auf die Erde und sagt: "Menschen, ihr seid Scheiße." Und am Ende vom ersten Teil, äh, von dem Original, werden die, äh, wird das Alien dadurch äh, wird eben quasi dem Alien gezeigt, dass es Liebe gibt und dass Menschen gute Menschen sind und äh, dass sie diese, dieses, dieses Bürde, diese Bürde wirklich tragen können und aufpassen und bla bla bla. Im Remake wird das Alien und sein Roboter angegriffen vom Militär und alles wird zerstört und die Menschen zeigen überhaupt keine Reue oder irgendwas. Aber am Ende sieht Keanu Reeves, die andere, vor der mir der Name nicht einfällt, und ihr Kind und dass sie sich lieben und sagt ich verstehe eure Emotionen. Ich bringe euch nicht um. Horrido. Und geht dann. Ohne irgendwelchen erdenklichen Grund. Also obwohl die Menschheit an sich gerade quasi bewiesen hat, dass sie scheiße ist ah. und dieses es ist ich kenne es nicht, zerstört es, dreht Keanu Reeves am Ende dann doch wieder um und sagt, ich verstehe eure ja, da Emotionen. Ja, das siehst, dass die Aliens einfach lieber. deutlich
1: weiter sind als die Menschen.
0: Also, wie gesagt, der Remake ist leider scheiße. Wer sich das Original ja, angucken will, vielleicht, verdrängt. das ist 1900, Anu dazu, keine Ahnung, 40 wahrscheinlich. Wann war das Remake? 2002? Irgendwie sowas in der habe 14 gesehen den
1: Film, ich erinnere mich wirklich null daran. Ist
0: nicht gut, ist nicht gut leider. Nee, aber weißt du, was gut ist? Space Jam. <lacht> ja. <lacht> Ist auch ein alien versionsfilm finde ich auch absolut richtig. Den habe ich auf wie die Liste geschafft. Der ist eine Liste geschafft, hat ja, ich bin beeindruckt. Äh, der war auch auf keiner Liste drauf, aber ich äh, finde, der ist nennenswert. Weil sehr gut. Wobei, sehr gut ist das falsche Wort. Er ist sehr lustig. nostalgisch, dein er ist, Lieblingswort. Ja, er ist lustig. Wer spielt da die Hauptrolle? Äh, ach, wie heißt der denn nochmal? Ja, Michael
1: Jordan halt. Genau. Und wer spielt die Hauptrolle in, dem geplanten, in der geplanten Fortsetzung? Ist das sicher jetzt? Oh, ich weiß, ich habe lange nichts davon gehört, aber es sollte auch eine Fortsetzung geben mit, wie heißt der Typ, mit K. Was? Der Basketballspieler.
0: Wieso mit K? Ja, ich habe, mir liegt der mit K? Mir liegt der Name auch gerade auf der Zunge, aber... Jetzt hat Kurt
1: Cobain sagen und ich weiß, das ist nicht richtig.
0: Äh, jetzt kämpfe ich aber auch gerade, ja. Äh, ich weiß, wie du meinst. Äh, Kobe. Nicht Kobe Bryant, nein. Nein? Nein, eben nicht. Das ist aber mit, für mich mit K. Äh, mir fällt jetzt gerade. Ich mag.
1: Warte, ich recherchiere, ich recherchiere, ich recherchiere ja, ja, ich, und äh,
0: finde. Warte, uh, es ist doch alles einfach gemacht. Ja, mit Internet ja. Natürlich.
1: LeBron James.
0: LeBron James, genau mit K. <lacht> äh, <lacht> ja. Es steht halt wirklich, Nun wird es Justin Lin angeblich macht den Film.
1: Den kennt man immerhin. Hm. Kennt man den? Justin Lin hat Horrorfilme gemacht, oder?
0: Ist das Justin Lin? Jetzt bin ah. ich nämlich auch wieder verwirrt, ob das der ist. Äh, äh, Justin Lin hat... Ach, das ist auch der Star Trek Beyond, ja, ist richtig. Der Star Trek Beyond hat vorher auch einen... Äh, der alte der Horror Horrorfilm. Star Trek, Star Trek Beyond. Trek Beyond. Äh, sicher, dass der auch... Jetzt verstehe ich, oh, oder hat
1: er nur Fast and Furious Filme gemacht vorher?
0: Äh, ach genau, das ist der. Justin Lin und äh, im letzten Teil hat James Wan übernommen so rum. Und James Wan hat die ganzen okay. gemacht. ich gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was Justin in den Folge gemacht Ist auch nicht wichtig. Ist mir eigentlich oh, egal. Space Jam. Space Jam ist mit äh, den Looney Tunes, also mit Bugs Bunny etc. Und äh, aus, äh, ja, aus dem Weltall kommen im Endeffekt böse, was sind das? Monster? Keine Ahnung. Aliens? auf jeden ich Fall Ich würde sagen, es sind Aliens. Und die kämpfen auf jeden Fall gegen Bugs Bunny und seine Crew und Michael Jordan. Wie kämpfen die denn? Spielen Basketball. <lacht> Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr viel vom Plot sagen. Ich kenne Leute, die gucken ihn jedes Jahr. Bitte wen? Was? Nennen einen Namen. Äh, ein Kuppel von mir. Äh, kennst du ihn ja, Dann will Kuppel ich keinen Namen haben. Von, äh, Kuppel von mir halt. Der guckt ihn wirklich jedes Jahr einmal. Und er ist Riesenfan von dieser Reihe und besucht auch, glaube ich, die. Welche Reihe? Die jetzt Reihe. Kommt der zweite Teil. <lacht> äh, Looney Tunes halt, meine ich.
1: Ja, okay. Äh, du, der Film die, war auch lustig, aber.
0: Äh, und äh, besucht auch öfter, als man es wüsste, die äh, Space Jam Homepage, die bis heute im alten Stil der 90er Jahre gehalten wird und bis heute nicht geupdatet wurde.
1: Da habe ich auf jeden Fall nachher noch was zu
0: tun. Wusstest du das nicht? Ich dachte, Die Homepage noch da ist, ne? Ja, das ist relativ bekannt, also dass die Space Jam Typen das halt gelassen haben. Das ist immer noch genauso wie den 90er Jahren, sieht unglaublich scheiße aus. Finde ich cool. Ist so ein, so, ein, so ein kleines Internetschmankerl.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch ein lustiger Film gewesen. Das ist ein schöner Film wieder für die 90er. Wenn man Kind der 90er ist, bis damit aufgewachsen, hast du mal geguckt. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, seit seit ich andere Sachen in meinem Leben zu tun habe, nicht mehr geguckt. Ist also kein Film, wo ich sage, hole ich jetzt gleich wieder nach der Sendung raus. Aber irgendwann in naher oder doch fernerer Zukunft würde ich ihn mal gerne wieder anschauen.
0: Also, äh, wer die Website angucken will, sucht einfach nach Space Jam Homepage, weil der Link ist wannabras.com slash archive slash spacejam movie slash
1: Die 90er war eine verrückte Zeit, ne? wie die homepage damals noch hießen.
0: Aber das Ding ist wirklich verdammt... Es also ist echt lustig. ist eine coole Seite. Die ist halt richtig, richtig schlecht. <lacht> richtig <lacht> schlecht. The Bad Guys. Nerdlucks. Montars. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: auf jeden Egal. Fall auch eine Alien-Invasion etwas lockere ja, Art. Ja, kann, kann man
0: auch mal gucken. Äh, eine Alien-Invasion der nicht so lockeren Art. Äh, Predator. Hast du nicht gesehen, richtig?
1: Predator habe ich das Remake gesehen.
0: Also Predators. Ah, stimmt. Von Rodriguez? Ist das von Rodriguez? Was? Ich glaube nicht, oder? Hatte das einen bekannten Regisseur? Jetzt bin ich auch verwirrt. Ich hätte gedacht, das
1: ist ja Robert Rodriguez. Äh, ich weiß noch. Ich rate manchmal auf einen Namen rein und hoffe, die sind richtig und keiner korrigiert mich, aber.
0: Ah, also äh, Predators ist von Nimrod Antal. Habe ich Robert Rodriguez herausgehört? Wie komme ich denn auf den Namen dann wieder? Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall mit Adr äh Adrian Brody und Danny Trejo und äh Lawrence Fishburne unter anderem. Äh, habe ich auch sehr, sehr unterschiedliches gehört. Der Film soll nach, also auf jeden Fall nach dem ersten Teil, wohl der, also der zweitbeste Predator-Film sein. Ähm, das Problem ist an dem Film, ähm, dass Predator 2 den Predator an sich sehr definiert hat und die Definition in Predators. Dann wieder komplett aus dem Fenster geworfen wird. Uh, ganz kurz zum ersten Teil. Der erste Teil spielt im Vietnamkrieg, glaube ich. Bin jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Markus wirft die Hände über den Kopf. Warte,
1: warte, ich, ich, ich habe gerade. Äh, red mal ruhig weiter. Ich habe hier die Robert-Rodriguez-Verbindung gleich, die ich hatte. Okay. Gib mir noch 10 Sekunden Recherchearbeit.
0: Okay. Auf jeden Fall. Ähm, ich spiele auf jeden Fall im Krieg mit Arnold Schwarzenegger und. Äh, äh, wie heißt er wieder?
1: Produzent war Robert-Rodriguez.
0: From Predators?
1: Ja. Yeah. okay. Er hatte, äh. glaube ich, am Anfang die Regie in und hat es dann immer abgegeben. Auf jeden Fall bin ich nicht dumm.
0: <lacht> 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 äh, Predator 1 auf jeden Fall. Äh, Carl Weathers, meinte ich noch den anderen, äh, mit Arnold Schwarzenegger, die da durch, die, durch den Dschungel laufen und halt äh, nachdem sie ihre Feinde nicht mehr jagen können, dann diesen Predator jagen. Ähm, damals sehr coole Effekte, wirklich. Und äh, ja, der Pre Predator ist ein verdammt cooles Monster, muss ich immer noch sagen. Also mag ich sehr gerne. Ähm, äh, mittlerweile auch in viele Comics seinen Weg gefunden. Es gibt einen Batman vs. Predator, der wohl relativ gut ist. Und es gibt auch einen Archie vs. Predator von den, äh, den Archie-Comics. Es gibt übrigens auch einen Archie vs. The Punisher. Sachen, die nicht zusammenpassen. Äh, doch, Archie macht relativ viel. Also Archie vs. The Afterlife gibt Archie vs. The Punisher, Archie vs. Alien, Archie vs. Sharknado also, ja, ja Archie-Comics sind abgefuckt. Äh, die, weiß ich nicht, sind über alle Berge mit ihren Gedanken. Ähm, ja, Predator, ich fand den ersten sehr cool. Ich mochte auch den zweiten eigentlich. Ich fand den zweiten gar nicht so schlecht. Die nicht so der, ist aber, ich, also der ist ja nicht mehr mit Carl Weathers, sondern mit hier aus, äh, wie, aus wie heißt er nochmal? Aus äh, Lethal Weapon. Äh, ah, Mel Gibson. Danny Glover. Nein, nicht mit Michael. Du hast es nicht gesehen. Fuck, stimmt. <lacht> äh, äh, der Film ist real, nicht mehr so cool. Ist halt, äh, dass der Predator dann in der Stadt ist. Warum auch immer. Danny Glover verfolgt. Ähm, Im ersten Teil ist einfach nur äh, ja, der Film ist halt wegen Shane Black auch ein bisschen Kult. Wegen dem Regisseur, muss ich sagen. Ich finde den Film cool. Man kann ihn geguckt haben, wie man alle Arnold Schwarzenegger-Filme mal geguckt haben kann, aber nicht geguckt haben muss. Um, allein schon dafür, dass Arnold Schwarzen, sagen wir, sich im Drecke suhlt und äh, auf dem Predator Jagd macht, ist schon eine ganz coole Szene. Ja. Kill me now.
1: Muss ich nur nachholen. Um, Wie gesagt, das Remake habe ich gesehen von Produzenten Robert Rodriguez.
0: Und im Endeffekt, im Endeffekt ist ähm, das Ende aus, aus den beiden Teilen ja wirklich, dass die Predator zwar Killer sind, aber keine ziellosen Killer. Also die haben Ehre. Die haben Ehre und äh, die... Ja, sie haben halt einen Kodex, an den sie sich halten. Und Predators wirft das komplett über den Haufen und sagt einfach, ja, die laden sich immer wieder Leute auf ihren Planeten an und jagen die einfach. Das dachte ich wäre die Hintergrundgeschichte. So ein Tribute von
1: Panem mit Predators. Ist es das nicht? Achso, ich dachte gerade, was anderes gesagt. Achso, die suchen sich die Leute, die sie da hinholen, speziell aus. Genau. Irgendwie. Ach okay, das wusste ich Oder nicht. was sagtest du? Nee, ich dachte jetzt, dass die, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe.
0: Hast du Predators jetzt gesehen oder nicht? Ja, klar habe ich den gesehen. Dann dass sag so doch mal, worum es geht.
1: Da kommen mehrere verschiedene Leute auf diesen Planeten, die alle unterschiedliche Kämpfe, Kampfstile haben. Und jemand finden sie einen der Höhle, der schon länger überlebt. Und, Und währenddessen werden sie abgemurkst.
0: Von den Predators.
1: Wie heißt der Schwarz? der der, 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 der Ist das Lawrence Fishburne, okay. okay. Ja,
0: ich weiß nicht, das ist stumpfe Action für mich, nicht meine Welt. Ja, es also ist auf jeden Fall, dieser Ehrenkodex wird irgendwie für den Film komplett aus dem Fenster geworfen. Und der Film an sich ist wohl gut, aber er passt halt nicht zu den Teilen davor. Ah, okay. Also kann man denken, was man will. Ich würde sagen, den ersten Predator kann man auf jeden Fall gucken. Predators ist auf jeden Fall ein Film, den ich schon mal nachholen wollte, aber den ich im Moment... Den, hab ich den hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Das weiß ich nur, das einzige, was ich mir zu diesem Film gemerkt habe, ist, dass es diese Trailer-Szene gab wo, ich weiß nicht, ob Adrian Brody ist, steht da und auf einmal sind so 10, 20 pointer knarren auf ihn gerichtet und diese Szene ist hinter dem Film nicht dabei gewesen. Und da hat Rodriguez also zu hinterher gesagt, ja, wollte ein bisschen Spannung mit aufbauen. Das ist eins was mit diesem Film präsent Lügen geblieben Lügen wollte ist. also. Ja. Lügen. Lügenpresse.
0: Kommen wir mal zum Film, zu dem du mehr sagen kannst. Alien vs. Predator.
1: Ja, der spielt im Eis. Ich habe den zweimal gesehen und bin zweimal kurz am Ende eingeschlafen. Ich weiß nicht, wer gewinnt
0: von beiden. Predator. Ah, warum? Weil er der Typ mit Ehre ist. Weil du kannst halt ja aber es Ja, nicht mal Leute mit Ehre. Ja, aber in Filmen doch muss der. Die brauchen eine halt Verbindung. Was also die Menschen gewinnen die nicht. Die Menschen gewinnen ja halt auch nur wegen diesem Predator. Darum geht's ja. Ach, es gibt nur einen. Am Ende gibt's nur noch einen. Ja, ich weiß das, doch, Ich habe das doch. Heißt es Alien vs Predators oder Alien vs Predator? Das weiß ich Klural nicht. Mehr. Oder, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Äh, ich weiß, und am Ende gibt es auf jeden Fall noch einen Predator, der dann mit den Menschen, zu, also quasi in Anführungszeichen an den Seiten der Menschen kämpft. Ähm, ich kämpfe ja in der unterirdischen so eine eispyramide und so weiter. Es ist viel, das weiß ich noch. Viel hirnlos. Ähm, aber die Aliens sind halt immer die Bösen, die kriegst du auch nicht auf die gute Seite. Und die Predator haben halt einen gewissen Kodex. Das heißt, die, die jagen halt nicht nur zum Spaß wie die Aliens, sondern die jagen wirklich zielgerichtet, weil die halt kämpfen um etwas auszulöschen und die Aliens sind halt schlecht für den Weltraum und das ist quasi der Hintergrundgedanke. Ah, okay. Den zweiten Teil habe ich auch gesehen, kann ich aber nichts mehr dazu sagen, außer dass das in irgendeiner kleinen Stadt in Amerika spielt und ein paar lustige Szenen hatte, aber an sich nicht wirklich guckenswert war. Den habe
1: ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht geschafft durchzugucken. Der auch vielleicht wegen Müdigkeit ist gar nicht, weil er so schlecht war, aber ja,
0: ist wie Pandorum. Pandorum habe ich auch noch nie ganz gucken können, obwohl ich den Film gut finde. Ist Das der mit dem Schiff unter Wasser? Spoiler Alert, richtig. Das ist kein die Schiff unter Wasser. Die Sendung heißt doch so. Äh, ja, das ist das Lustige. Ich habe äh, hab den zweimal geguckt und wusste nicht, dass es Monster in diesem äh, Raumschiff gab, weil ich immer vorher eingeschlafen <lacht> bin und als ich wieder aufgewacht bin, waren halt die Monster schon wieder weg. Sehr cooler Film. Also Pandorum kann ich auch nur empfehlen. Es war keine Alien-Invasion, aber eine Menscheninvasion auf einem anderen Planeten.
1: Die Menschen-Invasion. Können wir Avatar ja. gucken.
0: Avatar haben wir nicht auf dieser Liste, weil Avatar scheiße ist und keine Alien-Invasion. Ich mochte Avatar im Kino sehen. Ist ja okay. Ja. muss ja auch nicht immer recht haben. Ähm, ich? Was? Komm, komm, <lacht> komm, komm, was sagt denn eine Liste sonst noch? Was zum, wieder ein lustiger Film, den du auch gesehen hast. Per Anhalter durch die Galaxie. Genau.
1: Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe nur gesehen, ich weiß, da gibt es eine riesige Fankultur um dieses Buch und den Film und den internationalen Handtuchtag. Und deswegen möchte ich gar nicht so viel Falsches über diesen Film sagen, weil ich ihn zwei, dreimal Mal auf ProSieben geguckt habe. und kenne noch diesen kleinen depressiven Roboter namens Marvin. Ich nenne ihn mal Marvin. Ich glaube, der heißt Marvin. Und ja, es geht halt um Typen, der irgendwie in diese Weltraumgeschichte reingesogen wird und dann viele lustige Abenteuer erlebt.
0: Wer ist denn das nochmal? Ist das ein bekannter Schauspieler? Ich dachte eigentlich, ich hatte das so, aber vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Ich, ich, ich habe es mit diesen Filmen, weiß nicht, mit diesen Science-Fiction-Filmen
1: merke ich mir nicht die Handlung wirklich, weil, ja, ich fand ihn okay. Ich fand beim zweiten, dritten Mal besser als beim ersten Mal, kann ich noch sagen. Aber ich glaube, man sollte das Buch gelesen haben. Glaub, also Most
0: Death spielt ja auf jeden Fall mit, das sollte man auf jeden Fall wissen. Äh, ich versuche jetzt einfach nur nochmal zu dem Film zu kommen, weil ich hänge jetzt schon wieder in diesem...
1: Wenn du mal kurz die Handlung zusammenfasst in zwei, drei Sätzen... Mach du doch. Ich weiß es ja nicht. Da ist ein Typ im Bademantel, der im Hause wohnt und auf einmal kommt dann ein Raumschiff und nimmt ihn mit und dann ist er da... Auch mit diesem verrückten König des Universums, was das für ein Typ ist. Und dann irgendwann ist eine Zahl wichtig. Und dann gibt es noch diese dicken Blobdinger, die nicht so lustig sind. Und dann endet der Film irgendwann.
0: Also es gab wohl früher auch eine Serie, deswegen, das ist so wie Doctor Who, die hat einfach eine riesen Fangemeinde. Ja. Im Endeffekt ist es nicht gut. Also ja, ich habe es gesagt, Doctor Who ist nicht gut. Ähm, es ah, ist so ah. Auch, oh. das kam das zu spät, ne? Zu laut, du Spast. Martin Freeman. Oh, deswegen habe ich ja gesagt, man den kennt kannte den man schon. damals noch nicht so. Ja eben, aber ich dachte, das Gesicht, ich, hab, ich hatte es nicht sicher vor Augen jetzt, aber doch, das war Martin Freeman damals. In meinem unterteilt. Kopf sah er wie Paul Rudd aus gerade in meiner Erinnerung. Weißt du, wer da noch alles drin mitspielt, den man kennen sollte? Sam Rockwell.
1: Ja, richtig guter Schauspieler. Mo Steff
0: kennt man auf jeden Fall auch und Zoe Deschanel. Ich mein, und John Malkovich? nicht so gerne.
1: Ist John Malkovich die Stimme von Marvin? Keine Ahnung. Da steht denn ihm, was er macht?
0: Da steht Starring John Malkovich. Okay.
1: Ja, Zoe de ich weiß es nicht. Die hat eine komische.
0: Große nicht. Augen hat sie. Ja. Große Augen. Äh, ja, Perlant durch davon. die Galaxis habe ich versucht, äh, dreimal mittlerweile schon zu gucken. Bin entweder eingeschlafen oder habe äh, das Ding ausgemacht. Weil je mehr du das guckst, hast du irgendwie den Eindruck, andere Leute finden das gerade lustig. Ich verstehe nicht, was gerade passiert. Hat einen sehr, sehr eigenen Humor. Ja. Sehr, sehr eigenen Stil, sehr, sehr britisch auch. Ähm, und mein großes Problem ist, ich habe den bis jetzt nur deutsch versucht zu gucken und ich finde den auf Deutsch richtig, richtig schlecht. Die Synchros teilweise absolut für einen Arsch und Witze funktionieren einfach nicht. Meiner Meinung nach.
1: Heißt ja eigentlich per durch die Galaxie oder per Galaxis? durch die Galaxis? Galaxis.
0: Ah. Ja. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, im Englischen. Ja. Kommen wir mal wieder zu Filmen, äh, zu denen wir auch beide was sagen können.
1: Ja, sag das nicht. Was kommt denn jetzt?
0: Was glaubst du denn, was kommt jetzt?
1: Oh, Independence Day 2.
0: Nein, aber wir sind endlich an unserem Schluss angekommen. Ja, wir reden über Independence Day. Die Zeit ist äh, wieder weggerannt die heute. Den wahrscheinlich wichtigsten. Ich habe versucht gerade die Handlung von Per durch die Galaxie
1: noch zu lesen, aber.
0: Per Anteil durch die Galaxis. Die Geschichte ist ja im Endeffekt einmal, dass äh, er zu Hause sitzt und er hat eine Kumpel. Die der Erde heißt, soll
1: zerstört werden.
0: Genau, er hat einen Kumpel, ist das, das ist Mo Staff. Und Mo Staff ist eigentlich ein äh, außerirdischer, das weiß er aber nicht. Und Mo Staff weiß halt Bescheid, dass die Erde als nächstes zerstört wird an einer Reihe von anderen Planeten, die zerstört wird, um ich glaube. Eine Autobahn zu bauen. Genau, eine Autobahn. Wirklich, oder? Ja, du meinst eine hyperraum express route natürlich. Genau, die wird halt gebaut und dafür soll die, äh, die Erde zerstören. Und das Lustige ist, dass auch das Haus von Martin Freeman zerstört werden soll, weil da eine Autobahn gebaut wird. Ähm, er ist dann eben mit Mo Steff auf dem Weg, die Leute eben abzuhalten und das sind halt so tödliche Bürokraten. Also das sind wirklich äh, so das ist ja eine Alienrasse, die nicht mit sich reden lässt und die kennen nur Bürokratie und die wollen das durchsetzen und die verstehen nicht, wenn da irgendwas dagegen geht, ja, ist das für die halt nicht nachvollziehbar.
1: Ähm, Warwick Davis spielt übrigens, ist übrigens die Stimme von Marvin. Ne, Alan Rickman. Oh, wie gemeint. Alan Rickman spricht den den Roboter, aber Warwick Davis spielt ihn. Also der Kleine. etwas kleinere ja. Schauspieler. Ja, Und Alan Rickman, leider auch mittlerweile verstorben, spricht den. Ich wusste, dass er so eine depressive Stimme hat, der halt nur.
0: Lebt Warwick Davis noch? Ich glaube schon, Ja, oder? der lebt
1: Oh, Helen Mirren spielt auch mit. Und Bill Nighy.
0: Bill Nighy, ja. Ja, es ist halt so ein typischer britischer Film, der einen dicken Cast Und hat. Und
1: Stephen der Erzähler.
0: An mir vorbeigeht.
1: Ja, vielleicht gebe ich dem Film nochmal eine Chance, aber...
0: Können wir ja dann äh, zusammen gucken. Das
1: klingt nach einem romantischen Abend.
0: Weißt du, wer diesen Film bei diesem, Regie, äh, bei diesem Film Regie geführt hat?
1: Natürlich, Garth Jennings. Und der ist wer? Der Regisseur
0: von äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Richtig, der hat sonst nichts gemacht. Oh, echt? Deshalb. Also ein Film 2007, Son of Rambo. Ja, klar, Rambo's Sohn. Ja, aber mit, mit W am Ende. Rambo. Ja, ist ein
1: Coming-of-Age-Film, meine ich. Ach, das so, den bekannt. kennst du sogar?
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt da 2016 auch ein Film. Von ihm weißt du, wer, welcher Film das ist? Nein. Sing.
1: Oh, das klingt nach einem spaßigen Animationsfilm für die ganze Familie. Wo Freddy reingezwungen wird wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, letzteres stimmt wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, diese Sendung ist verdammt lang heute, aber sind jetzt schon am Ende angekommen.
1: Na, ein bisschen was haben wir noch.
0: Ja, im letzten Film in unserem super dollen Invasionstalk.
1: Das ist verrückt, wie viele es gibt von denen doch, muss man sagen. Ja, und oder?
0: wie viele wir vor allem weggelassen haben. Ja, das ist,
1: ja, also muss man langsam Angst haben vor Aliens. Wir können
0: jetzt direkt hier, dran, hier hinter eigentlich den Transformers Talk machen. Ja, oder wir lassen das einfach Was? sein. Wie wäre wenn du jetzt erstmal die Story von Independence Day kurz zusammenfasst?
1: Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Und zwar bedrohen Aliens die Metropolen der Erde und Bill Pullman, Jeff Goldblum und Will Smith müssen die Erde vor einer Katastrophe bewahren. Das ist die Zusammenfassung, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil das für mich ist es der... Klassische Alien-Invasionsfilm schlechthin. Du hast diese riesigen Raumschiffe, die eigentlich allein durch ihre Größe schon die Metropolen sich zerdrücken müssten, wie ich gestern nachgelesen habe, weil sie halt so eine riesige Masse haben. Ähm, und ja, du hast halt dann Kampfpiloten und alle lustigen Leute, die dagegen kämpfen. Und am Ende fliegt der verrückte Vater im war rein und opfert sich für alle.
0: Wer ist der verrückte Vater Alkoholiker? Ja so, oder? Ich dachte, Will Smith hat am Ende alle gerettet.
1: Ja, aber du musst doch erstmal muss das Schild doch ausgeschaltet werden
0: Ach Raumschiff. das, dann da ja, gehabt. Dieser verrückte Kampf ja am Ende.
1: Ja, das ist 20 Minuten vor Schluss vielleicht, dann fliegen hier Will Smith und wer ist Jeff Goldblum rein und ja. hacken sich da rein, machen bum bumm, bum.
0: Kacken da rein, richtig dick. <lacht>
1: <lacht> Nein. Also der Film hat ja nicht viel mehr Story, oder? Du hast halt Will Smith und natürlich nicht. Die es, die, Welt es
0: war die Hochzeit von äh, von äh, Will Smith immer noch, äh, wo ja. alle gesagt haben: Boah, macht der tolle Filme. Äh, mit Staatsfeier Nummer 1 in den ganzen Scheiß. Wer hat den Film gemacht? Roland Emmerich. Das sind nicht letztes Mal so lustig ausgesprochen noch? Roland Emmerich, weil ich... Denn, <lacht> ja, ich höre halt nur englische Podcasts Emmerich. und da sagen die halt Emmerich. Ich wusste nicht, dass er Deutscher ist. Ah, okay. Äh, ja, aber Roland Emmerich hat ja vor kurzem auch gesagt, äh, als er jetzt zurückgekommen ist zu Independence, 2, Independence Day 2, mit dem er übrigens gewartet hat, bis die CGI-Effekte an seinem Gehirn quasi angekommen sind, dass sie das umsetzen können, was er für eine Vision hat.
1: Ich glaube, das war der Hauptgrund wirklich.
0: Jetzt wissen wir aber auch, dass äh, seine Visionen scheiße sind. Ich wollte gerade ähm, sagen, dass...
1: Weil im Gehirn kein, kein, kein Platz mehr für andere Sachen. Auf also jeden CGI. Fall, das
0: Problem äh, ist ja, dass, äh, was das Problem, was Roland Emmerich sieht, ist, dass er das ja quasi begonnen hat. Er hat das losgetreten, diesen Weg der Katastrophenfilme, und dann haben alle den Emmerich-Stil geklaut. Diese ganzen Transformers-Filme und diese 2012. ganzen Superhelden-Filme, diese ganze Action, die er erfunden hat, wie Städte zerstört werden, weil das gab es vorher nämlich noch gar nicht. Dass er vorher vielleicht auch keinen Godzilla-Film oder so eine Scheiße gesehen hat, weiß er doch nicht. Also der alte Mann ist sehr verwirrt und ist der Meinung, dass er alles losgetreten hat und der absolute Trendsetter ist.
1: Und deswegen wird es auch noch Dependent Day 3 geben. Ja. Weil Teil 2, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe sehr, sehr viel
0: Nichts Gutes nicht über den Gutes Film gehört. Gelesen. Gar nichts Gutes. Jeff Goldblum äh, ist wohl der lustigste Charakter in dem Film, Ach. weil man sich nicht ganz sicher ist, ob Jeff Goldblum das Ganze wirklich ernst nimmt oder weiß, wie dumm dieser Film ist. Weil im Endeffekt... Also, die beste Zusammenfassung, die ich gehört habe: Jeff Goldblum guckt immer auf einen Bildschirm oder aus dem Fenster oder irgendwo hin <lacht> und sagt dann einen One-Liner. Und das ist im Endeffekt alles, was du am Ende von Jeff Goldblum hast. Da ist irgendwo hin gesagt: äh, Was what comes up must come down. Und dann guckt er wieder irgendwo hin und sagt wieder so eine Metapher. Immer so einen One-Liner. So, ich
1: glaube, das sinnvollste casting Der frühe
0: Vogel fängt den Wurm. Irgendwie Will sowas. Smith
1: hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Doch mal bei der Casting-Entscheidung.
0: Oh, so viel richtig gemacht hat er nicht. Der wollte mehr Geld, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist er nicht dabei. Der
0: Und hat auf jeden Fall kritisiert, dass er in dem Film nicht dabei ist. Und dabei ist er nicht mal gestorben. Im letzten Teil ja. wirklich.
1: Vielleicht kommt er im dritten Teil ja wieder. Ich weiß, der zweite war auch finanziell ein kleiner Flop, oder? Wenn ich mir jetzt richtig das im Kopf habe, ist der gut gefloppt dieses Jahr.
0: Das werde ich gleich recherchieren.
1: Naja, nee, gerne.
0: Ich versuche hier noch was
1: das. egal Ja, ja auf jeden Fall ist es der, der Alien-Versionsfilm schlechthin, der, glaube ich, als erstes im Kopf kommt, wenn man an diese Reihe denkt. Das war der erste Film, den ich bei meiner Recherche äh, oder ohne, ohne groß nachsuchen hier nachgucken im Kopf hatte mir aufgeschrieben habe. Und ja, was soll man zu dem Film sonst noch sagen? Es ist stumpfe Action. Patriotismus pur und alle opfern sich fürs Vaterland. Denn Amerika ist ihr Vaterland.
0: Äh, ich fand den Film aber... Trotzdem sehr gut. Also, ja, sehr gut ist vielleicht zu weit hergeholt, aber für die Zeit funktioniert er halt wirklich.
1: Ja, das, ja sag ich ja nicht. Aber von den Filmen, die wir heute genannt haben, würde ich keinem sehr gut nennen.
0: Gar ja, keinen empfehlen?
1: Empfehlen würde ich zu alle, wenn man auf sowas steht und Bock auf sowas hat. Klar, würde ich dir ja, viele empfehlen, aber es sind für mich alles keine Filme, wo ich sage, das hat das Kino revolutioniert.
0: Ja, muss es ja auch nicht. Muss
1: es auch nicht. Die Sachen, ich weiß nicht, vielleicht ich kann mit den Film einfach nicht so viel anfangen.
0: Dann sag mir noch einen Film, der für dich. Perf also Perfekt ist den, den, Also ein Film, den du in diesem Genre vermisst Keine Ahnung, der ein anderes Genre Total revolutioniert hat Los Der Pate Du hast Der Pate <lacht> nicht mal gesehen
1: Ach oh Mann. keine Ahnung Citizen Kane
0: Okay, dann äh, würde ich äh, Irgendeinen alten Verdammt, ich kann das nicht gleichzeitig Ich versuche hier rauszufinden, ob das ein Flop war Du aber versuchst irgendwie. du
1: recherchieren, um mich gleichzeitig fertig zu machen ne äh,
0: Ja klar, kann ich auch
1: ja, ich vermisse meinen Hamburger.
0: Ähm, so, Independence Day, Box Mojo, richtig? Ich
1: kann dir auf jeden Fall sagen, genau, Box Office Mojo. Ich kann sagen, dass der größte Flop dieses Jahres war Ben Hur. Der ist sowas von gefloppt und die Werbung war ja so schlecht und Deutschland hat, glaube ich, niemand davon mitbekommen, dass so einen Film gab. Alice in Wonderland 2 ist unglaublich gefloppt und ich hoffe einfach, dass dieser Remake, Prequel, Sequel, Frequel, Prequel, Equal Trend auf jetzt mal ein Ende hat, langsam.
0: Äh, was habe ich letzte Mal mal gesagt, was meine Hoffnung ist, um das zu beenden?
1: Deine Hoffnung war, dass Doctor Strange die Comic-Verfilmung zerstört.
0: Nee, die, ich hatte, das war keine Hoffnung. Ich dachte, ich, ah. hab gesagt, ich dachte, dass der deutlich schlechter ankommt. Äh, was war denn meine, mein Gedanke nochmal? War das Jason Bourne wirklich? Ach ja, die, das, mhm. dass der, der, der Flop, den Jason Bourne im Endeffekt gelandet hat, dass das so ein bisschen die Leute aufweckt, aber ich glaube, das war den Leuten auch scheißegal, dass der richtig schlecht angekommen ich ist. Ich
1: kann gerade sagen, der ist auch komplett, der ist ja Flop sogar an mir vorbeigegangen.
0: Ja, aber das, der ist auch nicht so übel gefloppt, aber es war halt so ein Film, wo alle Leute gesagt haben, boah, ist das eine gute Filmreihe und als sie zurückgekommen ist, hat es niemanden interessiert. Deswegen meine ich eher. Das war nie so eine große Reihe,
1: wo groß Tram Tram drum war, das war jetzt kein, kein Star Wars oder sowas, was, das oder Indiana Jones. Star Wars ist die
0: größte Zahl, das kannst du nicht vergleichen.
1: Ja, aber es war kein, ich fand selbst, äh, James Bond Six Hours größer als die Reihe. What? Die Leib Taken? Leib Taken, genau. Ach so. Die Reihe finde ich größer als Jason Bourne. Findest du? Mission Impossible finde ich größer als alle. Ich finde vieles größer als Jason Bourne. Ich habe die Filme gesehen, sogar. Die waren für hm. mich immer sehr speziell, vielleicht auch weil sie diesen Deutschland Charakter haben.
0: Deutschland Charakter?
1: Hat viel in Deutschland gespielt, so. oder? Gerade erste Teil.
0: Egal, kommen wir mal zu einem Punkt hier. Äh, Independence Day hat äh, 165 Millionen Budget gehabt. Ja. Hat Domestic gerade mal 103 Millionen eingespielt.
1: Kannst du auch locker von 100 Millionen Budget nochmal ausgehen für Werbung. Äh,
0: insgesamt hat er trotzdem weltweit äh, 390 Millionen eingespielt. So, dann. Ist trotzdem nicht gut, aber die haben halt ihr Geld damit gemacht, logischerweise, ja. ihre paar Millionchen da. Und anscheinend ist es wohl wichtig genug, dass noch ein Teil ja. kommt. Ich freue mich auch nicht drauf. Du, ich ganz ehrlich, irgendwann musst du als Menschheit halt sagst doch, boah, fick dich, ey, ich hab keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Da können ich immer wieder Aliens kommt <lacht> Dann bist angreifen. du es. <lacht> ich will das nicht sehen.
1: Roland Emmerich, hör auf. Uh, ja, ich, ich würde den zweiten Teil schon nicht angucken.
0: Aber überhaupt kein Interesse an dem Film. Jetzt sage ich.
1: Den Verste ersten würde ich gerne nochmal
0: gucken. Keine sprechen. Okay, aber yeah. Auch nicht nüchtern. Was, so. Weißt du noch, was der größte Kritikpunkt an dem ersten ist, nachträglich als Plot-Twist?
1: Dass die Alien-Raumschiffe so groß sind, dass eigentlich die Städte darunter kaputt gehen müssten. Das nee, habe ich da, gelesen.
0: Okay, das ist auch richtig, aber äh, die Hacker schließen sich ja irgendwie in diese. Äh, an diesen äh, Raumschiffen an, um ja. das ganze Zeug zu hacken. Die haben echt verdammt Glück, dass auch die Aliens einen USB-Anschluss hatten in ihrem Raumschiff. Ach so, ja. Das finde ich noch relativ lustig. Aber gut, im letzten, äh, letzten Fast in the Fury-Teil hat ja auch äh, Paul Walker eine Antenne über ein Aux-Kabel gehackt. <lacht>
1: <lacht> du, das ist sowas darf man nicht hinterfragen, glaube ich.
0: Aber mein Gott, man weiß es nicht. Ja,
1: ja, das war unser Talk für heute. Was, äh, Na, wir haben noch die Vorschau für nächste Woche, oder?
0: Ja, gleich. Ne, ich, so. ich, ich sag nur mit dem Talk, ich wollte gerade einfach nur abschließen. Ich der noch äh, zu kurz wird hinterher. Ja, never, never. Ähm, ja, sprich doch mal an. Was, was für einen Film würdest du jetzt aus denen, die wir eingesprochen haben, empfehlen? Wirklich? Sag mal zwei Filme, vielleicht. District
1: 9, ganz, ja. ganz dick mit so ein Ausrufe-Sternchen, äh, so ein Ausrufezeichen so und ein Sternchen. Ein ja, so wichtig ist mir der Film. Uhu, und dass ich meine, meine Liste, die ich natürlich nicht zerknüllt habe, nochmal ausbreiten. Ähm, doch, ich glaube, es wäre dann sogar Independence Day. Denn ich, wenn man das Genre gucken will, sollte man diesen Film gesehen haben. District 9 für die etwas seriöseren Momente und Independence Day für den Popcorn-Abend mit Bierchen- und Männeratmosphäre.
0: Also ich würde... Pacific Rim auf jeden Fall empfehlen. Und wenn, also ich gehe jetzt mal in ganz unterschiedliche Richtungen. Wenn jemand richtig Bock auf Action und Zerstörung und Vollgas hat, dann Pacific Rim. Wenn jemand genau das Gegenteil will, dann Monsters. Weil ich finde beide Filme sehr schön und beide Filme funktionieren auch sehr gut, sind aber sehr, sehr unterschiedlich gleichzeitig. Also sind beide extrem empfehlenswert. Ja, das auf
1: jeden auch. Fall. Und wer jetzt denkt, der ist ja nur scheiße, der kann Space Jam gucken.
0: Jo, das sowieso. Klar.
1: Und generell ja, einfach jeder kann Space Jam gucken.
0: Weißt du denn, was in Zukunft noch auf uns zukommt, Markus? Also nicht von den Kinostarts, sondern was für tolle Filme noch in der Zukunft an Alien-Invasionsfilmen auf uns zukommen?
1: Natürlich weiß ich das. Unter anderem Space Invaders. Ja. Oh, aber es stand noch auf der äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Beispiel Fil Alien with Predator 3? Nein. Nein, Neißt einfach nur ein nicht? neuer predator teil
0: The Predator, cool. aber wieder von Shane Black auf jeden okay. Fall. Also der äh, Regisseur vom ersten Teil auch. Ist Shane Black eigentlich auch Lethal Weapon?
1: Ich habe Lethal Weapon auch nicht so <lacht> aktiv gesehen.
0: Ich glaube ja. Ich google ich ne, äh, separat dazu. Äh, ein Film, den wir überhaupt nicht angesprochen haben, weil auch wenn er natürlich ein, ähm, ein Alien-Inversionsfilm ist, The Blob. Finde ich, ist trotzdem wirklich eher mehr ein Horrorfilm, aber nicht wirklich jetzt. Irgendwann kommt Ich würde den nicht als Nein, müssen wir auch nicht. Der Film ist auch nicht erwähnenswert, oder? Okay, aber man kennt ihn vom Namen. Aber trotzdem oder Du kennst auch King Kong vom Namen von Peter Jackson, aber. Habe ich auf Blu-ray. Ja, auch zu Hause, aber ich finde ihn gar nicht mehr so gut nachdenklich. Nein, ich habe ihn auf hd tv Irgendwann kommen die zurück. Die Habe ich, Hab ich wirklich. Ähm, Roland Emmerich, du hast ja schon gesagt, äh, Independence Day 3 kommt. Und Roland Emmerich hat nochmal zwei andere Filme als oh Line-Up. Also Roland Emmerich rastet richtig aus. Unter anderem will er auch äh, Stargate rebooten. Ich glaube, Roland Emmerich drei macht die Erde Teilen.
1: einfach nicht. Ich glaube, wir einfach kaputt machen irgendeinen Film. Immer wieder kaputt machen. Ja, no aber Stargate freue ich mich drauf.
0: Ich will Roland Emmerich kaputt machen.
1: Ja, Stargate, ähm, interessant. Haben wir letztens noch das Original geguckt wieder und ich bin ist nur einmal eingeschlafen, aber ich finde den
0: gut. Ist sogar echt nicht so gealtert, muss ich sagen. Ich finde den ja,
1: immer noch guckbar. Optisch schick. Und die Serie ist ja sowieso super. Und was äh, ist das andere Roland Emmerich-Projekt?
0: Keine Ahnung, das ist ein komischer Name und eine ganz grobe Handlung. Aliens greifen Welt an, so ungefähr auf der dem Space Niveau.
1: Der Space Invaders, den ich vorhin genannt habe, geht es um Clowns? Du hast gesagt, es gibt Na, einen Space nee. Invaders-Film.
0: Nein, es, der, der Space Invaders ist halt eine Verfilmung des Spiels Space Invaders. Genauso wie die Emoji-Verfilmung mhm. und der ganze andere Scheiße, wo irgendwelche Lizenzen aufgekauft wurden, wahllos. Äh, ja, Starship Troopers bekommt übrigens auch ein Reboot, auch wenn er sich auf der Erde spielt. Freue mich auch drauf. Wird eigentlich recht interessant, ja. wie man das heutzutage macht. Also ich würde, wahrscheinlich auch wieder schlecht, dann gucke ich den originalen äh, Starship Troopers einfach mal wieder, mit Neil Patrick Harris. Ja. Lustiger Film. Den mag ich auch. sehr. Hab ich gerade voll Bock drauf, den könnt ihr ja nicht nochmal gucken. Eine Duschszene, weiß ha. ich noch. Das hast du ha. dir gemerkt aus dem ganzen Film? Ja, das ist. Wo man Leute. Oh
1: Gott. Er hat mit also, 14 geguckt oder so, sowas, hatte ich andere Prioritäten.
0: So, weg, mach die großen Käfer weg! <lacht> Duschenszene! Ah. Ja, mein Kind funktioniert auf komischen Ich war auch so jung, aber ich habe deswegen trotzdem mir die coolen Käfer gemerkt. Dieses Riesenviech, das angreift. Die Duschszene. <lacht> Ich weiß es nicht, warum ich das weiß. Ah. Was erwartet uns nächste Woche, Markus? Die Keine Ahnung. Unter anderem Allied mit äh, Brad, Pitt Brad Pitt und... und, und ja. Wie heißt du nochmal? Keine Ahnung. Chloe? Nein, nicht Chloe.
1: Liebesdrama, was ist ja, das? Zweite Weltkrieg oder sowas? Ja, ja, die aus Inception. Ist
0: das nicht? Alan den Page? Nein, die alte, seine Frau. Brad Pitt hat keine Frau. In Inception. Leonardo so. DiCaprio. Außerdem hatte Brad Pitt eine Frau, die heißt Angelina Jolie. Hatte,
1: aber hat nicht mehr. Hat er zu viel kifft und Kinder schlägt. Und wie heißt
0: so. der denn jetzt wieder? Das wäre auch verwirrt.
1: Ja, ich weiß nicht. ist ein Film, ich habe den Trailer gesehen,
0: aber... Puh. Habe ich jetzt auch noch nicht ganz auf dem Schirm. Äh, Marion Colla, Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Scheißegal. Viel wichtiger, es kommt ein neuer Clint Eastwood-Film. Sully... Hast du auch nicht auf dem Schirm. Doch mit Tom Hanks. In ja Hauptrolle. genau. Sally mit Tom ja, Hanks. Ja. Oh, ähm, gut, gerettet nochmal. Auf gerade. den freue ich mich sogar richtig. Äh, Gib mal kurz zwei drei Sätze dazu. Ja, ein Pilot, der halt äh, in der ja, ja, klar, im ja. Hudson River ein Flugzeug ja, 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 hab schon. Hast okay. du Flight gesehen mit Denzel Washington? Leider nicht. Den kann ich auch empfehlen. Okay. Wer keinen Bock auf Alien den hat, guckt Flight mit Denzel Washington. <lacht> <lacht> ein Thriller über einen
1: Piloten. Stimmt. Aber ist das so ein Heldenfilm mit Tom Hanks? Also Geht es nicht um den Flug und den Absturz? Ja, oder ist ja es auch, ich glaube schon. Vielleicht auch
0: danach Intrigen und.
1: Äh. Das wollte ich halt gerade wissen, weil Flight ist ja mehr über das, das im Nachhinein der Alkoholismus am. Ja, ja, Steuern es, oder ist, es ist,
0: ist glaube ich, bei Sully auch ein bisschen so: Du bist zwar ein Held, aber du bist bestimmt auch Mitschuld. Keine Ahnung, irgendwie ja, okay. sowas. Also, ich, ich weiß es auch noch nicht. Äh, Morgan Project?
1: Boah, der wird ja gesneakt seit drei Monaten, der Film, glaube ich. Und hat relativ schlechte Wertungen bekommen. Das weiß ich nur zu dem Film. Und ich habe schon gepostet, Trailer von vor über einem halben Jahr zu dem Film, habe ich das Gefühl. Weil,
0: da ja, doch kann man langsam ins Kino kommen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass ich, warum auch immer, fest davon überzeugt bin, dass Morgan Project ein Film von Ridley Scott ist. Das stimmt eigentlich nicht, oder? Nee. Der Film nicht. ist nämlich von, wenn jetzt diese Werbung sich überspringen lassen würde. Nein, jetzt habe ich eine andere Werbung angelegt. <lacht> 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 ah. Das Morgan Projekt ist von Luke Scott kennt man aber auch. Luke Scott ist ein Allerweltsname, finde ich. Ja, ihr. ist es auch, aber ich meine, den kennt man irgendwie. Auf jeden Fall habe ich bei Morgan Project irgendwie die ganze Zeit Ridley Scott im Kopf und irgendwie stimmt das nicht. Äh, ich habe mich geändert, man kennt Luke Scott nicht. Ähm. Ja, du, ansonsten, erstmal alle in fantastische
1: Tierwesen gehen, damit die Harry Potter rein und wird. Oh, wir haben vier sogar diesmal. Aha. Nein, also ich glaube,
0: der, der vierte wird wahrscheinlich Allied ersetzen. Was? Weil der, glaube ich, ich glaube, der hat einen besseren Absatzmarkt Kate Beckinsale kehrt zurück. Underworld? Ja. Yeah. Oh, Unter wie vierte Teil?
1: Fünfte? Ja. ja
0: wie doch. viel hast du davon gesehen? Äh, den ersten und ich glaube, den zweiten Halb. Ich habe den vierten, glaube ich, mal angefangen. Dachte mir, oh, das sieht cool aus. Das ja, ist ganz schön langweilig. Ich habe oh.
1: Du, ich kann ja und Ich kann sagen, da sind die Lykaner Es geht um Werwölfe, die gegen Vampire kämpfen. Ja, halt, ne? ich habe auch
0: keine Ahnung, was. Äh, Underworld heißt fünf heißt auch irgendwie... Pff, keine Ahnung. End-Ding. Ist Ende auch drin. das
1: Finale? Das Pff, ist zwar so eine Reihe, nicht. die verwechsel ich immer wieder mit äh, Resident Evil. So vom Look her. Noch ein neuer Teil raus. Oh, nein, da nein, da, kommt, der der da kommt aber jetzt schlecht. der Final-Chapter-Film raus. Ja,
0: aber das glaubt doch keiner, dass das jetzt. Nee, heißt warte mal, Final-Chapter glaube ich, Bloodline, oder? Ich weiß ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, der ist Bloodline, stimmt. Ähm, aber Resident Evil glaube ich trotzdem nicht, dass das das Final-Chapter wird. Dann doch, ich haben ich glaub, so weiß nochmal. Ich hatte heute Prequel raus. Ich weiß Leute da schon gestorben sind. Dann nennt sich es President Evil. Nee. Oder President Evil. Das, das finde ich schon ich glaub, besser. Das da das glaube ich, das, glaub, das, das, glaub das gab es aber schon mal sogar. President mein, Evil ist meine President. Das gibt es aktuell gibt's. ja. Ähm, wir wollen ja nicht so politisch werden jetzt hier. Badam bam. Ich weiß ja nicht, worüber wir genau reden werden, äh, weil ich finde, es bietet sich an, Tom Hanks oder Clint Eastwood mal ein bisschen durchzugucken. Okay, also
1: kein Brad Pitt für dich. Aktuell aufgrund der, <lacht> der Angelina-Lage. Wenn die Leute in den Kommentaren hm. ausrasten, was wir hören wollen, dass einer bis zu diesem Ende hier gerade geschafft hat, überhaupt zuzuhören. Glaube <lacht> ja, ich sowieso nicht. <lacht>
0: ja. Ja, also ich denke mal, Tom Hanks oder Clint Eastwood. Also schaltet einfach nächste Woche wieder ein und freut euch auf wieder ganz viele tolle Informationen, die euch nicht interessieren Dann wahrscheinlich. auch
1: wieder mit Elena. Ja, genau. Okay. Und
0: wahrscheinlich tolle Infos vom... Interfilm Festival. Was was für ein Festival, das, Markus, ist Markus? Das ist ein
1: Kurzfilmwettbewerb. Ich habe recherchiert vorhin nochmal. Sehr gut. Dann einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. allen zu <lacht> okay. Dankeschön und auf Wiedersehen.